0: Adam. Servus Adi. Grüße dich. Grüße so, dich. Wir haben uns hier einbefunden, mal wieder, um unseren Podcast aufzunehmen. Und ich bin sehr, 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 sehr glücklich darüber, denn es waren doch noch ein paar widrige Umstände, die jetzt diese Episode begleiten. Und wir haben jetzt erstmal erstmal trotzdem gesagt, wir ziehen durch. Und da bin ich sehr, wirklich, wirklich glücklich drüber, weil ich glaube, das ist für uns beide super wichtig, da eine, einfach in eine Routine zu kommen. Und das machen wir jetzt. Also wir zwingen uns jetzt hier rein, obwohl wir eigentlich vielleicht beide so ein bisschen dachten, oh, no, jetzt ist blöd. Nach den letzten Monaten der Fahrigkeit ja. und der Abgelenktheit
1: und der Umständlichkeit äh, sind wir jetzt auf jeden Fall mal in einem guten Takt, genau. sozusagen hier an den lauen, schwülen Ufern des Neckars
0: ja. Sehr schön.
1: Äh, mit leichten Industriegeräuschen des abklingenden Arbeitstages das eines Montages ja. äh, werden wir diese Podcast-Folge jetzt aufnehmen und heute viel über die Literatur sprechen und über unser Kernthema, das Kernthema der künstlerische Stoff. Also ein absolutes, allseits umtriebiges, immer da während währendes Künstlerthema. Also um was geht es denn eigentlich für ja. die Person, für den Künstler, für die Künstlerin? Ähm, sozusagen der künstlerische Antrieb,
0: der Antrieb überhaupt, die Frage, haben wir, haben wir ja schon versucht, auch was in es umtreibt in den ersten Episoden, also zumindest in dieser Vorstellungsepisode, uns da selber mal vorzustellen und da schon mal ein bisschen in unserem gegenseitigen Interview ein bisschen Informationen zu entlocken. Aber ich hatte das Gefühl, es wäre lohnenswert, dieses Thema noch mal in einer ersten ausführlichen Form einfach noch mal neu aufzunehmen und zu besprechen. Und vor allen Dingen dem auch jetzt mal ein bisschen Raum zu geben, ein bisschen Freiheit. Wir hatten eigentlich erst was anderes geplant, deswegen sage ich das mit den Widrigkeiten und haben jetzt spontan ein bisschen umgeschwungen und das lag zumindest für mich relativ offensichtlich da und ich glaube, das braucht dann auch nicht so krass Vorbereitung oder sowas, sondern da... Nee, genau, das wird ein das Diskurs ist ja, einfach... Genau, ja. das ist ja auch sowieso wir sind ja dauerhaft Diskurs, dabei, ja. Ähm, uns damit irgendwie zu beschäftigen. Genau, das,
1: das, das wäre auch eben äh, wünschenswert, das vorab so zu erwähnen für das äh, hörende Pu Publikum, dass es nicht darum geht, jetzt heute irgendwie einen Nagel in die Wand zu hauen oder irgendwie nee. einen Meil Meilenstein da zu begreifen. Geht's aber also, in dem Podcast ja sowieso nicht drum. nicht, es ist ein Prozess und ja. äh, heute geht es um eine Bestandsaufnahme, eventuell, wenn es überhaupt, das ist schon vielleicht fast schon zu gequollen als Wort, <lacht> aber es geht einfach darum, äh, diese, diese, dieses Stoffthema, und ich würde es jetzt ab jetzt gerne Stoff nennen, Stoff. weil ich finde wirklich, es ist ein, ein sein, mein, dein Stoff, ja. ähm, der in dir liegt, der in dir schlummert, der dich dazu bringt, äh, etwas äh, zu schöpfen, künstlerisch. Ja. Und, ähm, ich finde es sehr spannend, mit diesen Beweggründen eben dann nachher improvisiert umzuspringen. Ja. Aber kommen wir zu unserer Struktur, kommen wir zu unserem zu unserer Form und lass uns beginnen mit der Frage, was Adam hat dich
0: in den letzten zwei Wochen erregt? Sehr gut. Ich habe äh, wieder einiges gelesen tatsächlich. Wir haben glücklicherweise und aus Zufall auch ein bisschen diesmal Überschneidungen, also ähm, ich bin sozusagen die vorangegangen und du hast dich dann, ähm, ich sage jetzt nicht orientiert, aber du hast gesagt, komm, das zieh ich mir auch rein, weil du es interessant fandest, weil wir da schon öfter drüber gesprochen hatten. Und zwar, das erste Buch ist äh, Der Fremde von Albert Camus. Ähm, wieder ein Buch eines Existenzialisten. Wieder? Und, ja, haben wir nicht schon von Der Fall geredet ein bisschen? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ah ja, okay, dann. Vielleicht auch wieder in dieser Wir können einfach sagen, alles, worüber wir schon mal geredet haben, war in der nicht erschienenen Episode 2. Aber macht nichts. <lacht> also, was mir besonders gefallen hat. Ähm, Camus verwendet in der Fall äh, in der Fremde einen Also, er hat einen subtilen Einsatz von Existenzialismus. Es ist nicht so, dass er das einem aufdrängt mit ähm, langen Passagen, wo er Realitäten irgendwie aufgreift und dann darin versucht, rauszu ähm, extrapolieren, hier ist äh, Existenzialismus wichtig oder äh, so gestaltet sich die Welt, sondern er versetzt uns in eine Welt, die durch die Sprache. In eine Wahrnehmung von der Welt,
1: durch die Figur. Es ist ja, ein Ich-Erzähler.
0: Ja. Genau, ja. es, ist, es, ist, es ist ein Ich-Erzähler, ähm, der in äh, Algier, in Algerien wohnt. Ich glaube, das war zu der Zeit äh, noch ein aktiver also aktiver Teil Frankreichs äh, und, also so ein Teil der Politik. Kolonialistischer Parallel, Teil. Ja. Genau. Ähm, und erzählt letzten Endes eine Geschichte von einer einer von Ein was, wie, Aneinanderreihung, jetzt habe ich es. Von einer Aneinanderreihung von zufälligen Momenten, die letzten Endes dazu führen, dass äh, eine Person jemanden umbringt. Also der Ich-Erzähler bringt jemanden um. Ähm, also ich will jetzt auch nicht spoilern an der Stelle.
1: Ne, also man kann doch, man kann spoilern, weil bei Literaturbesprechungen macht man das so, dass es ein, es ist ein Araber wird umgebracht. Ja. Und es geht natürlich im weiteren kontextlichen Sinne darum, dass dieser Araber äh, eben ein. Eigentlich ist es ein Berber, mhm. weil in Algerien leben keine Araber, sondern Berber. Und äh, die sind mit den Arabern natürlich verwandt, aber es sind schon deutlich eine andere äh, eth ethnische Gruppierung ja. sozusagen. Und äh, der der Ich-Erzähler ist offensichtlich ein alger franzose ja, mhm. Also da gibt es auch noch einen gesellschaftlichen Clash sozusagen, ja. der da dahinter steckt. Und der Ich-Erzähler heißt Morseau. Mon Monceau? Ich
0: bin mir auch äh, ich mir, ich unsicher mit, bei der ja, Aussprache, ob er oder heißt, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich glaube, Morceau oder so. Ich hab, ja, jetzt wird gerade echt. Ja, französisch mit fünf abgewählt. Jetzt wird es hier
0: gerade.
1: Ja. ja, das zeigt auch unser Banausentum ein bisschen mal wieder. Aber er heißt auf jeden Fall irgendwie so: Meursault oder sowas. Meursault, ja, genau, Meursault. Gut. Und. Ähm, äh, da wollte ich dich, ich, ich weiß nicht, sollen wir jetzt da in Diskurs
0: gehen oder soll ich meine Klappe halten? Nö, ich glaube, wir können da auf jeden Fall reingehen. Das Einzige, ja. was ich mir jetzt hier noch zu dem Punkt aufgeschrieben hatte, war, dass ähm, wir in dieser Welt gefühllos teilnehmen als ja. Leser. Und das fand ich sehr, sehr 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 gut, weil es eben diese Philosophie ein bisschen aufgreift. Camus war ja ein bisschen ein Gegenspieler von Sartre, sag ich mal. Also die waren sich zumindest in dieser Grundsatzdiskussion nicht einig. Sartres berühmtester Satz war ja, die Existenz geht der Essenz voraus. Und äh, Camus hat ja die gegenteilige, also nicht die gegenteilige Meinung vertreten, aber zumindest eine andere Meinung vertreten und hat gesagt, dass die Existenz gleich geht mit der Essenz. So. Und ähm was bedeutet, der Mensch ist durch seine Existenz. Ja, also der, der Sinn des Menschen ist durch seine Existenz.
1: Der versteht sich nur durch seine mm, Existenz. Genau. Ja.
0: Und das ist genau das, was in diesem Buch für mich auch rauskommt, weil es sind wirklich diese Aneinanderreihungen, jetzt kriegst du mich nämlich hin, <lacht> diese Momente ist wirklich so absurd eigentlich und ergibt keinen großen Sinn also wenn man sich das anschaut wobei es natürlich alles in einem sehr gut beschriebenen sehr
1: gut nachvollziehbaren alltäglichen Rahmen passiert genau und dramaturgisch
0: der, auch wunderbar auf der zusammenhängt genau. ja? also
1: die die Kontakte kommen dadurch die Einladung dahin kommt dadurch durch die Person und die und die Person und ja. man lernt da jemanden kennen und da jemanden kennen und macht das und das und das ja. und das und
0: es gibt einen Chef der so und so und bla also es ist eigentlich alles ganz gewöhnlich genau nur der ich Erzähler geht halt ungewöhnlich damit um, weil er darauf halt nicht reagiert. Für ihn ist ja. jeder Moment, ja. sei es der emotional aufgeladenste, da sind zwei, drei große Momente, sage ich mal. Einmal ist es der Tod der Mutter und die Beerdigung der Mutter, ganz, ganz am Anfang. Ja. Ja. Dann gibt es eben diesen Klimax von dem Mord. Und dann gibt es eben den Prozess, und ich würde sagen, da könnte man nochmal als die Verlesung des Urteils, wo er dann zum Tode verurteilt wird, auch nochmal einfach aufgreifen und sagen: Normalerweise geht ja jemand mit jedem dieser Momente irgendwie um. Und dieser Mensch geht mit jedem, also der, der Ich-Erzähler, geht mit jedem dieser Momente gleichgültig um. Es klitscht aber an der Stelle, diese Matrix. Und zwar als der äh, Geistliche kommt.
1: Ja, als der, als der Gefängnisprediger kommt, der, der ja. Gefängnispfarrer. Aber gut,
0: dazu vielleicht später mehr. Dann. Ja. Ähm, also man merkt, du, genau, das ist nämlich die Überschneidung, die wir hatten. Genau, das hast ja. du dir nämlich auch noch mal reingezogen. Ja, genau, also ich habe das, das auch Buch.
1: gelesen. Ich, deswegen würde ich jetzt auch hier einfach offen bleiben. Wir gucken ja, ein bisschen ja. auf die Uhr, dass wir uns nicht darin verlieren. Ja. Aber ich würde äh, ich würde nämlich äh, schon an einer Stelle einschreiten wollen und sagen, gefühls, gefühllos ist das falsche Wort. Ich würde sagen, gefühlsreduziert. Mhm. Weil es gibt durchaus Momente in dem Buch, wo das nicht funktioniert, wenn man so will. Ja. ja. Also äh, Meiner, meiner Wahrnehmung nach zumindest. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass es äh, zum Beispiel bei der Schilderung des, des äh, Meeres, ja was für... Wie er das Meer beschreibt. Genau, was immer wieder ein
0: wiederkehrendes Motiv wenn er, ist. Wenn er im, äh, im Dings ist. Ne? Er, äh, das, das ist Gefängnis, das Einzige, wo er Sehnsucht hat. Ja,
1: genau. Ich würde sagen, das ist das ein, die einzige Sache, die beschrieben wird, wo Sehnsucht spürbar wird, sozusagen. Ja. Äh, nicht mal bei seiner Mutter ist es so konkret, obwohl am Ende schon ein bisschen der Mutter auch... Äh, nachtrauert, ja, mhm. wo, wobei Trauern vielleicht auch falsch ist, als Ich sich an sie erinnert, weil er, äh, ich komme jetzt auch gleich zu seinem Schlusssatz dann, ähm, wo er vielleicht äh, dann später auch nochmal sagt, äh, nee, ich, ich komme nicht dazu, sondern ich sage jetzt einfach, äh, äh, dass er am Ende begreift, dass seine Mutter das Leben nochmal angenommen hat im Altersheim, sie hat sich einen neuen Mann genommen und 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 er verweigert sich selbst, mit, also er hat die Erkenntnis, dass niemand das Recht habe, seiner Mutter nachzutrauern. Oder der Mutter, der Mutter hinterher zu weinen, ihrem Tod, ihren Tod zu betrauern. Ähm, und auf diese Erkenntnis kommt er dadurch, dass er quasi im Prozess für, für den Mord an dem Araber, quote, unquote, ähm, äh, für den er für schuldig empfunden wurde, eigentlich für, den, für das Nicht-Trauern um seine Mutter ja. äh, verurteilt wurde. Ja, das war was, die Argumentation genau die, der des der, der, der Staatsanwaltes. Staatsanwalt ja. ja. genau. äh, was sehr spannend ist, weil man sich quasi ähm, auf, auf, die, auf seine Generalschuld durch
0: seine Einstellung bezieht in diesem mhm. Prozess, die er gegenüber dem Leben und der Gesellschaft was, quasi eingenommen was hat. Was ich da spannend fand, ist, dass man ja ihn nicht verurteilt hat letzten Endes für den Mord, sondern eigentlich dafür ein schlechter Sohn, Schrägstrich Mensch richtig, zu sein. Darum geht's genau, ja, und, richtig, darum es, genau. Und das das, 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 also das kommt echt großartig raus, weil die ganze... Ver also es geht, glaube ich, in dem, Mord zu nur, also in dem Mordprozess nur zu einem ganz geringen Teil, und ich würde sagen, wenn man sich die ganzen Zeilen angucken würde, dann wäre das vielleicht so 10 Prozent. nochmal um die Rekapitulation der Geschichte, wie er da überhaupt reingekommen ist, diesen Menschen, den anderen Menschen zu töten, den, ja. den Araber, der von der Geschichte her die Rolle eingenommen hat als Feind eines Freundes von ihm. Und der war nur dessen Feind, weil er irgendwie schlecht mit seiner... Schwester umgegangen ist fast, glaube ich. ne? Ja,
1: das sind einfach auch völlig belanglose Gründe. Es ging einfach am Ende darum, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort genau. jemanden äh, durch eine Ungeschicklichkeit fast schon, ja. muss man vorsichtig sagen, aber so, so wie es beschrieben ist, durch eine Ungeschicklichkeit umbringt letzten Endes. Aber es ist natürlich nicht, äh, es ist so beschrieben, als wäre es ungeschickt und fast intuitionslos, aber es ist dann ja doch irgendwo nicht intuitionslos, weil er äh, diesen Revolver äh, in der Vorbereitung auf diesen Mord, in der Be Beobachtung dieser Situation. Er nimmt einen Schilder. Revolver mit und geht damit spazieren Denn und das dann Mal passiert das, schon, ist. das ist schon zufällig so, genau. genau. Ja,
0: ja, stimmt, sorry, auf jeden Fall muss man das kurz an der Stelle zusammenraffen, ja. Und er ist auch nur an diesem Strand aus Zufall gekommen, weil er seinem Freund zugesichert hat, dass er mit seiner Freundin, ja. ähm, also der Ich-Erzähler, wird eingeladen von seinem Nachbarn. Ja. Genau, wird von seinem Nachbarn eingeladen, übers Wochenende in ein Strandhaus in der Nähe von Algier zu fahren und dort das Wochenende zu verbringen, ein bisschen am Strand zu sein. Und die sind irgendwie baden gewesen und dann gehen sie nochmal spazieren. Dann sind sie das erste Mal irgendwie auf diesen Araber und seinen, seinen Kumpanen getroffen. Die sie verfolgt haben aus der Stadt. Genau, und da gab es einen ersten Fight. Der äh, Freund des Ich-Erzählers ist verwundet, dann zurückgekommen. Und weil er, der Ich-Erzähler, wieder ähm, Kopfschmerzen hatte und sich nicht wohl gefühlt hat und ihm die, äh, ich glaube, wie hat das formuliert, oder wie wurde es formuliert, die äh, Stimmen der Frauen auf den Geist gingen ist er, äh, und Kopfschmerzen bereitet haben, ist er wieder rausgegangen. Also es war wieder so ein gefühllos, ich habe keinen Bock auf gar nichts und geh wieder. Und eigentlich ist da ja so das Schlimmste passiert überhaupt, also irgendwie der Freund ist verletzt und er verpisst sich halt wieder, nimmt halt irgendwie seinen Revolver und geht halt weiter und dann kommt er wieder zufällig, also nicht zufällig an die gleiche Stelle, weil man läuft ja schon irgendwie Er hat sich drin, nach wohin. dieser
1: Stelle gesehen weil es ein schöner Ort war ja. und das ist auch die Frage, die ich so ein bisschen beim, beim Nachdenken empfunden habe, wie gefühlslos ist dieser Mensch, der, beschrieb, oder der beschreibt wirklich, ja, der ich erzähle weil ich hatte nicht das Gefühl, dass er nichts empfindet. Er hat einfach nur eine unheimliche Abwesenheit im gesellschaftlichen Kontext, sozusagen. Aber im Natur also im Naturkontext, ja. wenn er die Natur beschreibt, wenn er zur Erde kommt, in seinen ruhigen Momenten, ja, zu, 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 zum Irdischen kommt, dann ist es sehr, sehr äh, sensibel, sehr sensitiv eigentlich, äh, sehr unheimlich sehr liebevoll ja. ähm, wie er sich der, wie er der Erde begegnet so schildert er nachher ja auch äh, als äh, ganz am Schluss des Buches, ich zitiere als hätte dieser große Zorn mich von allem Übel gereinigt und mir alle Hoffnung genommen wurde ich angesichts dieser Nacht voller Zeichen und Sterne zum ersten Mal empfänglich für die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt als ich empfand wie ähnlich sie mir war wie brüderlich da fühlte ich, dass ich glücklich gewesen war und immer noch glücklich bin. Also sozusagen im, im, im Kontext der Natur, ja, im, im, im Dasein in der Welt, die nicht bevölkert ist, in im nächtlichen, alleinigen Lauschen äh, der Natur. Ja, ich glaube ist, Warte, ich lese noch kurz fertig. Ja. Damit sich alles erfüllt, damit ich mich weniger alleine fühle, und jetzt kommt der, die Krux, brauche ich nur noch eines zu wünschen. Am Tage meiner Hinrichtung viele Zuschauer, Menschen, die mich, schreien, die mich mit Schreien des Hasses empfangen, Ablehnung durch Menschen. Mhm. Also die Bestätigung für seine Existenz, wie er sie sich vorgestellt hat, im Gipfel seiner Existenz, am letzten Moment seiner Existenz, durch Ablehnung. Also die Exklusion wird ihm abgenommen. Er muss sie nicht mehr die selber. Exklusion wird ihm abgenommen. Das ja, die 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 gesellschaftliche Entfremdung, mhm. nicht, nicht dazugehören, sozusagen mhm. wird ihm quasi äh, dargeboten von dem Publikum, das ihn verachtet, wobei das ja keine gesellschaftliche Ausgrenzung ist, es ist ja eigentlich ein Ritual der Gesellschaft, mhm. aber sie wird ihm es wird ihm sozusagen ermöglicht, seine Wahrnehmung der Welt bis zum Schluss.
0: Das wird manifestiert, allem, hätte ich gesagt. Genau, mit dem Schluss ja. vor allem zu manifestieren und ja. äh, zu bestätigen. Weil ich will, das ich, fand ich krass. Ja, das, Worauf ich nämlich genau da eingehen ja. würde, ist, dass er sich eben, oder in sich eine Parallele zu der Welt sieht, oder wie er die Welt wahrnimmt, dahingehend, dass alles an, einfach an einem vorbeigeht. Also er, dieser Sehnsuchtsort, das ist glaube ich so eine kleine Quelle in der Nähe ja, genau. vom Strand. Ja. Und dann gibt's Schattig. Es ist Schattig. In, in der übelsten Hitze. Ja. Genau, und dann gibt es dann noch dieses Meer, worauf er eben so viel referenziert. Der blaue Himmel ist super wichtig. Ja, aber und auch das Verschw Verschwimmen von
1: Himmel zum Meer. Ja, wie so ein, wie so ein, wie so ein einheitlicher Farbschleier quasi. Der,
0: ja. ja. Und, also ich, und ich glaube wo, wo, Diese Eintönigkeit. Ja, genau, weil, weil, weil das ist nämlich genau das Ding. Ähm, er ist glücklich darin, nichts zu fühlen. Weil der Welt ist es egal, ob er da ist. De, 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 das Meer ist auch morgen dann noch da. Ich glaube, da gibt es auch Passagen im Buch, wo er irgendwie darüber erzählt, ja, ja, klar. Äh, wie, ja. wie, wie der Umgang einfach da dazu ist. Und das fand ich da extrem inspirierend tatsächlich. Also, halt einfach diese Gleichgültigkeit und darin irgendwie sein Glück finden. Weil er Im sagt, Moment, die glückliche Ich habe halt Moment, einfach, ich ja. hab einfach existiert und das ist halt alles passiert. Okay, ich habe ihn umgebracht. Ja, meine Mutter ist halt gestorben. Also, ich, also ich, ich übertreibe das jetzt natürlich nochmal sozusagen. Und ja, darin hat er, sein, hat er sein Glück gefunden. Also, das war ja. sehr, sehr spannend. Ja, und Also er verteidigt
1: sich natürlich auch extrem gegen die Positionen der Menschen, die sich ihm aufdringlich. Gegenüberstellen und äh, dann kommen wir jetzt zu dem Gefängnisgeistlichen, äh, der versucht, ihn zu bekehren. Der versucht ihn. Ja. Ne, eigentlich nicht das bekehren. Ist, das ist sondern, so die letzte große Szene. Genau, der versucht ihn mehr oder weniger. Äh, äh, ja, ein Geständnis
0: abzuringen, müsste man fast schon sagen, weil der gefängnisgeistliche quasi nicht ertragen kann. Ich würde es ich anders äh, paraphrasieren und zwar der Existenzialismus, um jetzt zu der Philosophie zu kommen, das ja eigentlich in diesem Buch aufkommt, ist, ist, hat nämlich drei Wege, um Sinn in seinem Leben zu finden. Der eine ist Selbstmord, den lehnt Camus ab, haben wir auch schon diskutiert, äh, auch Off-Record, den lehnt Camus explizit ab und im Buch taucht der Selbstmord, bzw. der Tod, aber natürlich am Ende nochmal auf, du hast jetzt wunderbar das Ende nochmal vorgelesen, wo ja genau die größte Freude an der Existenz dann ähm, projiziert wird auf dem Moment, wo die Existenz endet. Und zwar mit dem Tod, mit dieser Hinrichtung. Und dann gibt es aber natürlich einmal die äh, Möglichkeit, Freude zu finden in der Existenz ist eben durch, durch Gott, durch irgendwie eine durch Durch Erklärungen. Genau, dass ich, ja. dass ich mir da etwas suche. Das sind ja. die drei, das, das taucht eben in diesem Buch auf. Also dieser, äh, die, die Möglichkeiten und dieser, dieser dieses Gespräch, dieser Diskurs mit dem Geistlichen, der dreht sich ja eben darum. Und der Geistliche versucht ihm sozusagen darzulegen, äh, ja, am Ende ist dann jeder nochmal zu Gott gekommen und äh, ich habe noch alle großen Rabauken, oder wie, wie das glaube ich im Buch steht, kommt wahrscheinlich auch auf die Übersetzung an, ähm, noch dazu gebracht, sich äh, zu Gott zu bekennen und so weiter. Und das greift sozusagen nochmal dieses Thema auf, such doch nochmal Sinn. In etwas anderem, außer der Gleichgültigkeit. Ah, und das ist der dritte Moment, nämlich die völlige Gleichgültigkeit. Müssen, müssen wir nochmal nachgucken, aber das äh, steht dann notweise in den Shownotes. Also es ist einmal die völlige Gleichgültigkeit und äh, sich damit abfinden, dass es keinen Sinn gibt. Dann Sinn suchen und das Leben und die Existenz beenden. Das sind die drei großen Lösungen des Existenzialismus, zumindest nach Camus. Und okay, ich weiß nicht, ob es die Lösungen des Existenzialismus oder der Philosophie
1: allgemein sind, aber äh ich wollte nur sagen, so wie ich das verstanden habe, um da äh, jetzt äh, quasi was beizutragen noch ja. geht es um die Abwesenheit jeder Hoffnung und die also die Anna, die die Akzeptanz der Abwesenheit jeder Hoffnung. Und das ist ja auch das was warum Selbstmord z.B. Diskurs meinst du äh, in, in quasi in der Philosophie Camus, ja? Mhm. Äh, weil äh, das wird auch vielleicht äh, oder vielleicht auch nicht in Die Pest nachher deutlich, wenn ich darüber mhm. noch kurz sprechen darf. Na klar. Die Abwesenheit jeder Hoffnung ist relativ ähm, gut zu erkennen oder gut belegbar mit der Ablehnung des Selbstmords, weil der Selbstmord selbst ja auch wiederum eine Hoffnung ist, naja, das ist besser sozusagen. Wird. Also die letzte Hoffnung, dass es besser wird, ja. genau oder dass es endet, ja. ja. Und dies, selbst diese Hoffnung ist einfach äh, inakzeptabel ja. sozusagen und das finde ich schon auch krass. Ähm, äh, dadurch es steht aber für die Existenzialisten der Gewinn durch Freiheit. Ähm, durch den Verlust der Hoffnung. Und jetzt ist die Frage, wie das verhandelt wird im Angesicht einer, eines natürlichen, omnipräsenten Unglücks, das eine ganze Stadt ergreift. Das, da gehst du jetzt über zum nächsten Buch. In die uh, Pest, sehr gut, genau. genau. Ja. Denn, äh, auch von Albert Camus. Genau, auch von Fünf Albert Fünf Jahre
0: später erschienen. Ne?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ist, ich glaub, ja. Also 47 ist es erschienen. Ja. Also zwei Jahre nach dem Weltkrieg, man war sensibilisiert, man hat begriffen, zumindest im europäischen, äh, zumindest im europäischen Ausland hat man begriffen, äh, inwiefern die Gräueltaten des der der, der NS-Zeit ähm, wie schrecklich die waren und ja. was es für menschenunwürdige Zustände waren, die äh, da ethnische Fragen aufgeworfen haben und Camus-Werke stehen immer im Zeichen großer ethnischer Fragen der Moral. Mhm. Ähm, eben im Fall des Fremden, äh, ob es sowas wie eine äh, quasi gesellschaftliche Bringschuld gibt, äh, zu hoffen. Und äh, im Fall der Pest, äh, wie der Mensch eben ganz generell, also wie Menschlichkeit durch eine Krise, durch eine Katastrophe, eine gesundheitliche in diesem Fall, ähm, äh, ähm, hervortritt und dann eben gegenüber dieser Katastrophe verteidigt aufrechterhalten werden muss. Mach, einen kurzen, mach mal einen kurzen Abriss so
0: zu also was, was ist so grob die Story?
1: In der Stadt Oran äh, wird ein Massensterben äh, verzeichnet von Ratten. Mhm. Man bemerkt auf einmal, so ist es ein ganz klassisches Drama, oder es wird wie ein klassisches Drama formuliert. Ja. Zuerst sterben die Ratten. Es, lässt, äh, es geht um den Dr. Rieu, der da ein ganz normaler äh, Arzt ist, ein Allgemeinarzt, der da seine Patienten pflegt, meistens mit Hausbesuchen. Äh, es geht um äh, Tarou, seinen besten Freund. Sie sind sich grundsätzlich in ihrer äh, Einstellung unterschieden. Mhm. Tarou sagt, die Pest, also so kommt es später heraus, ist äh, ein Sinnbild für das Übel im Menschen. Der Mensch ist grundsätzlich schlecht und es geht quasi darum, im Leben so wenig wie möglich Schlechtes heraus aus sich herauskommen zu lassen, so wenig wie möglich Schlechtes zu tun. Äh, so ein bisschen im, im Andenken äh, Schoppenhaus, die Welt ist ein Jammertal und die Antwort auf dieses Leiden ist Mitleid mit der äh, gequälten Kreatur. Ja? Mhm. Also sozusagen nach dem Motto, äh, hilf so viel wie du kannst, dann ist deine Existenz erfüllt oder erfüllt genug. Äh, Rieu hat eine andere Ansicht. Äh, Rieu sagt, es geht um äh, den Anstand. Also er sagt, der Mensch ist grundsätzlich gut und das Böse entsteht durch Unwissenheit und Dummheit. Auch äh, die Stadt Oran mit, mit ihren Verwaltungsapparaten lehnt sich lange gegen eine Bekennung zu der auftretenden Katastrophe auf. Es wird nicht gesagt, dass es die Pest ist. Es wird geheim gehalten. Die mhm. öffentlichen Organe äh, spielen es runter.
0: Ja, erinnert so ein bisschen natürlich an die Zeit so genau. Corona 2020, Richtig, deswegen, Februar. Deswegen war dieses Buch natürlich ja, auch äh, während der Corona-Krise wieder in mhm. der 90. Auflage
1: vergriffen. Und Ach, tatsächlich. Okay. Bestsellerlisten in, Deu in Italien. In Deutschland war es nicht mehr zu bekommen, in Italien war es Platz 1, in Frankreich auch extrem erfolgreich wieder Schauen. Ähm, also alles natürlich dadurch äh, be bewilligt ähm, durch die, die Krise hier jetzt äh, heutzutage. Und dies, es geht natürlich um die Ohnmacht der Menschen gegenüber dem naturgemachten, natürlichen Unglück das und nicht ihr unbedingter Wille haben. zu überstehen. Mhm. Mhm. Äh, wobei das ist kein Wille, das ist eher... Wille ist auch zu viel. Aber es ist natürlich, es lässt sich als Wille beschreiben, aber es geht eher um eine Monotonie, eine Art maschinelle ähm, Vernunft, mit der man weitermacht. Ja? Also die Stadt Oran wird dann abgeriegelt, Sie wird, äh, es gibt keinen Lockdown in dem Sinne, wie wir ihn jetzt erfahren haben. Äh, die Bars, die Geschäfte laufen weiter, aber die Menschen. Es in kommt der Stadt keiner mehr rein und, und kommt keiner raus. mehr raus. Genau, ja. es werden auch ein paar andere. Äh, ähm, Figuren noch, äh, so. also in dieser Stadt, im Drama im Sinne des Dramas jetzt, werden ein paar andere Figuren noch auftreten, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Ja. Äh, aber, ähm, aber was macht ein, der Rieu jetzt? Der versucht jetzt. Genau, der, der, nee, der Rieu ist sozusagen äh, der Betrachter, der Hauptbetrachter dieses Szenarios mhm. und der arbeitet einfach weiter. Ja? Also er macht einfach seinen Job.
0: Also, wir, das äh, und, ist so ein bisschen die. Geschichte, Als Arzt. Wie, 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 wie diese Pest dann durch diesen Ort kommt. Genau. Und wie ja. dieser und wie Ort dies, damit umgeht. Und, und wie es immer schlimmer wird. Das, das ist einfach die Beobachtung von diesem Arzt. Richtig. Aber er spielt ja, keine krasse Rolle darin. Also er ist nicht irgendwie der Held, der jetzt anfängt, ähm, Leute ähm, er hat aufzuklären. Was, doch, er hat was
1: Heldenhaftes, indem er sich natürlich versucht, äh, für die Aufklärung über diesen. Äh, es ist ja, ich glaube, es ist ein Bakterium, ne? Das ist ein Pestbakterium, Pest, glaube ich, was die Pest bringt. Äh, also er, er Wann versucht. Man das nicht Läuse? Ja, genau, aber die tragen das Bakterium ins. Ach so, ja. Äh, ja, genau. ja, klar. Äh, und es ist, eben, es ist eben schon derjenige, der da die Stimme der Vernunft ist. Deswegen mhm. auch, er sagt ja auch, äh, der Mensch äh, durch, also, äh, durch den Anstand, die, die Idee sozusagen, ähm, äh, aufrecht und gut zu sein über die man vielleicht lachen kann, aber das ist trotzdem das Einzige, was uns bleibt. Im also er versucht ein bisschen auch so
0: diesen Ort zu ordnen.
1: Genau und er versucht ja und nicht nur er, sondern also er geht, er bleibt eigentlich als einzige Figur kon relativ konstant, mhm. äh, fast entwicklungsveränderungslos. Ähm, Passt da, sich an
0: sozusagen eine Situation.
1: Genau im, im Gegensatz zu seinem Freund Taru, der ähm, am Anfang noch äh, äh, sehr ja aufbrausend ist und und äh, sich da noch zurechtfinden muss mhm. in dieser Krisenlage. Und im Gegensatz zu dem Journalisten, dessen Namen ich vergessen habe, der fliehen will und am Ende dann auch bleibt, der dann noch ein spannendes Zitat liefert, das ich mal kurz vorlesen will. Also das ist sozusagen jemand, der ständig durch kleinkriminelle Aktivitäten versucht, äh, ein Schlupfloch aus der Stadt zu finden, um endlich seine Geliebte wiederzusehen in Paris. Ähm, und es klappt nicht, und es klappt nicht, und es klappt nicht. Rombert heißt er genau. Mhm. Und Rombert sagt ähm, dann immer wieder zu sich selbst. Er muss es eben tun, weil niemand würde verstehen, wie verliebt er ist, wie groß die große Sehnsucht nach seiner Frau wäre. Dann sagt Rieu ihm immer wieder in ihren Gesprächen, doch, ich glaube, ich verstehe dich schon. Mhm. Auch ich habe diese, also auch Rieu hat eine Frau außerhalb der Stadt, die ist krank, die ist in die Kur gegangen, in eine andere Stadt, dann kam die Pest, sie war ausgeschlossen. Die Pest dauert ein Jahr lang in Oran. Mhm. <lacht> ähm, dieses Jahr wird mehr oder weniger chronologisiert in diesem Buch. Und dann Romberts Einstellung, die sich sinnbildlich für diese ja, Stadt eigentlich äh, ähm, verändert. irgendwie verändert, mhm. äh, endet am Ende darin, äh, als er dann endlich fliehen kann, äh, entscheidet er zu bleiben. Ja. Und äh, mit der Begründung, aus Scham, also ich zitiere, aus Scham ganz alleine glücklich zu sein und festgenagelt durch die Erkenntnis, ich zitiere wieder, diese Angele Angelegenheit geht uns alle an. Und dass, dass dieses Aus. Also der Sinn der Vergemeinschaftung
0: sozusagen. Und so der Solidarität,
1: ja. Mhm. Und dass man, dass man quasi, wenn man, sobald man einmal in eine Situation als Gruppe gekommen ist, als soziale Gruppe, in dem Sinn eine Stadt, ja, da gibt es trotzdem Aufstände, da gibt es Schießereien an den Stadttoren, Leute wollen raus, bla, bla. Aber wenn man mal diese, diese Solidarität, diesen Zustand für sich begriffen hat, ist es kein Heil zu sagen, ich brech daraus aus, ja. Das ist jetzt auch so ein bisschen das, was wir sehen, wenn wir ähm, äh, Also Ego bringt einen nicht weiter. Genau. Mhm. ja. Oder, oder die Pflege oder ja, die, die, das Kümmern um das Ego sozusagen. Ja. Und das ist in der, in der Pest schon beschrieben. Da gibt es schon diese, also es gibt schon diese Figuren, die, die, die dem auch nachgehen, die sterben dann meistens. Es gibt auch die Unglücklichen, die sich für die Solidarität eingesetzt haben und auch sterben durch die Pest. Es sterben viele. Äh, Figuren in diesem äh, äh, Buch. Es gibt auch den geistlichen Panelou, der dann am Anfang noch groß predigt, die Pest sei eine, Sünd, also eine Sündenstrafe mhm. äh, und äh, der dann ähm, sobald er die Sündlosen, nämlich die Kinder, sterben sieht und die sterben ja schrecklich, die dunsten ja quasi von innen auf ja. bei der Pest, das ist ja muss ja wirklich grauenvoll sein ähm, da fällt dann quasi seine Religion in sich zusammen, aber die Hoffnung nicht, bricht. Ja, aber nicht. Also nicht. Es ist nicht so, dass er sich dann von Gott abwendet. Im Gegenteil, er glaubt dann erst recht an Gott und stirbt dann aber mit einer geläuterten religiösen Einstellung quasi. Was total spannend ist, dass es zu, beim Gleichen bleibt, aber anders begriffen wird. Mhm. Ja? Und das ist schon diese Krise macht mit all diesen Figuren etwas. Sie bringt all diesen Figuren. Äh, sie bringt all diese Figuren an den Rand ihrer moralischen Verhandelbarkeit und ähm, und sie müssen diese, dieser qualvollen äh, Fragen sich unterwerfen und, durch, und das durchstehen. Es gibt einfach keinen Ausweg. Was, so. was
0: sind die größten Parallelen oder Lehren, die du für dich rausgenommen mit hast? Mit den Fremden jetzt, oder? Mit dem, nee, in, in, in die Pest für, für, die, für die jetzige Zeit, auch mit Hinblick auf die Erfahrung, die wir jetzt ja auch schon haben mit einer ähnlichen Katastrophe. Ja, ich
1: weiß, ich weiß natürlich, das ist eben die Frage. Ich weiß nicht genau, wie sich das vergleichen lässt. Äh, in dem Sinne, dass ich mir schon gedacht habe, bei den Influencern, die nach Dubai fliegen, mitten im Lockdown. Und, äh, oder das sind sozusagen die
0: Leute, die abgehauen sind, ne? Das
1: sind sozusagen die Leute, die, die abgehauen sind. Die waren unsolidarisches
0: ego waren Richtig. zentrum und, und,
1: Aber es, das, ist ja, das Krasse ist, das scheint ja nie ganz so zu sein Also, die scheinen nie ganz außerhalb der Gruppe zu sein, weil es so viele davon gibt die so viele Signale von außen nach innen in den Lockdown-gebeudeten Kosmos schicken. Und dann sagen, dass, wir, dass wir, wir, hel wir, helf
0: wir helfen jetzt denen, die, ja, oder, die sozusagen in dieser so abgeschlossenen
1: Stadt sind. Genau, ja, und das ist halt einfach so, da bringen die die Unterhaltung mit rein und ja. zeigen, wie schön die Welt außerhalb ist, geben Hoffnung. Aber das ist, eben die, das ist eben die große Krux jetzt aus diesem Buch und auch aus dem Fremden. Auch bei Die Pest ist es so, dass der Rieu, der der hat keine Hoffnung. Der äh, manifestiert für sich am Ende, auch als die Stadt wieder in Jubelschreie ausbricht, weil die Pest überwunden ist. Er weiß genau, der pest schlummert in irgendwelchen Löchern für immer. Der kann jederzeit wieder auftreten, um eine andere fröhliche Stadt ins Verderben zu stürzen. Ja. so Und dann wird er geschubst und geht durch die feiernden Menschenmengen in der Stadt, wie ein Straßenfest passiert da. Und, äh, und er kann sich nicht mit erfreuen. Er kann die Hoffnungsbelohnung, ähm, die die Menschen jetzt sozusagen zelebrieren, verstehen. Aber er hat keine Hoffnung. Er hatte nie Hoffnung. Das ist er hatte in diesem ganzen Prozess nie Hoffnung und war damit immer ein Stück weit unantastbar für moralische Verfehlungen. Hm. Weil er innerhalb, immer vorsichtig war. In, genau. Nicht vorsichtig, er war einfach gefestigt. innerhalb Und deswegen meine ich auch, er hatte am wenigsten Entwicklung sozusagen, mhm. also narrative, ja. dramaturgische Entwicklung durchlebt. Er ist sozusagen einfach gefestigt in seiner Annahme gewesen und war nicht überrascht, dass die Pest kommt. Natürlich haben ihm Anblicke teilweise erschaudern lassen. Es wurde ihm auch sogar mal schlecht und, und, und. Durch diese durch diese, dieses bloße Übel, das sich da vor ihm ausgebreitet hat. Aber es war am Ende doch eine sehr bedachte Sache.
0: Reaktion auch.
1: Und Reaktion, genau. Und das fand ich schon sehr spannend, weil die, die viel Hoffnung hatten und sich durch hoffnungsvolle Taten erhalten haben in dieser Krisenzeit, zum Beispiel äh, Taru starben. Mhm. Taru hat sich dann solchen freiwilligen Verbünden eingeschlossen, die geholfen haben, weil der Sanitätsdienst nicht mehr hinterherkam, die äh, Kranken in, von, zu, von den Häusern in die Krankenhäuser oder, oder Pestlager mhm. außerhalb oder ja am Stadtrand zu bringen mhm. und so oder in irgendwelchen Schulen und so. Mhm. Und äh, der hat sich da infiziert und ist gestorben. Und der Rieu hat, ist jedes Mal als Arzt weitergegangen und äh, in die Räume, hat die Pestkranken behandelt, äh, hat sich nicht infiziert, stimmt das? Oder hat es überlebt? Weiß ich nicht. Er, er weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Leider. Aber er hat sich, glaube ich, gar nicht infiziert. Und er äh, hat auch Taru am Ende behandelt. Und Taru ist auch unter Freunden gestorben. Es war sozusagen die Belohnung für seine Solidarität äh, gegenüber der, der Gesellschaft. Aber es ist schon bezeichnend gewesen, dass sowohl der Panelou, der am Anfang noch die Pest für eine Sündenstrafe gehalten hat, für eine Sühne sozusagen, und der Taru der sich da dem lange irgendwie dagegen gewehrt hat, dass die nicht davon gekommen sind, die durch Hoffnung, nämlich einmal an Gott und einmal durch den solidarischen Dienst quasi, äh, diese Frage beantwortet haben. Ja. Mhm. Fand ich sehr spannend. Ähm, und für mich war es in der Corona-Zeit extrem schwierig, solidarisch zu sein. Ich habe mir gewünscht, ich hätte Schlupflöcher gehabt. Mhm. Und ich habe mich aber auch, wenn ich sie genutzt habe, nämlich wenn ich mal nachts um in der Ausgangssperre von einem privaten Treffen, das nicht unbedingt hätte sein müssen, zurückgekehrt bin. Ich habe es extrem genossen, aber ich habe mich auch immer schlecht dabei gefühlt. Mhm. Und es war wirklich immer eine moralische Frage für mich. Ich konnte das nicht wegwischen. Ich musste dann auch immer drüber reden. Es war mir nicht gleichgültig. Mhm. Also ich war nicht wie der Rieu oder wie oder wie wie eine der Figuren, die da jetzt beschrieben wurden. Ich habe mich da sehr stark daran reflektiert und versucht, da emotional zu verstehen, was abgeht, weil ich einfach so bin als als Mensch. Und mir hat diese Position gefehlt, oder im, ja in Camus Literatur allgemein fehlt mir quasi äh, eine emotionale Verhandlung im Inneren mhm. der Figuren, sozusagen. Ja, ja, genau. Die findet statt, aber eben so gefühlskalt, dass ich mich schwer damit identifizieren kann. Ja. Dazu jetzt so viel. Das ja. reicht jetzt auch. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Schön. Aber es war es war, also Camus ist ein toller äh, Autor, Ganz, ganz, ganz klasse Bücher, hat mich auch zum Schreiben äh, ganz stark angeregt und ich glaube für uns beide, um die Philosophie hinter den Büchern zu begreifen, wäre die
0: Mythologie des, äh, die, doch, die Mythologie des Sisyphos ich das nächste Buch. Ist das schon, ist schon äh, auf meiner To-Do-Liste, eigentlich wollte ich das ja lesen auf dem Tolino, der jetzt äh, leider angefangen hat rumzuspacken. Talin Tolino ist wie ein Kindle
1: für alle Unwissenden. Genau, genau, genau,
0: E-Reader. Genau. E ja. ja, ich mache noch einen kurzen Abriss über die Dinge, die ich mir sonst so reingezogen habe. Ähm, zum einen habe ich Pittsburgh Phil Co. gelesen von Charles Bukowski. Kurzweilige Kurzgeschichten. Ich mag das einfach. Also, die Sprache von Bukowski, diese, die, diese derben Geschichten, diese teilweise, also da geht es um Vergewaltigungen, da geht es um. Ähm, äh, Wetten, da geht es um wirklich äh, Himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Das sind solche Geschichten, die da immer wieder erzählt werden in, in verschiedenen Facetten, in verschiedenen Gesellschaftsformen. Also irgendwie Pferderennbahnen, dass jemand da anfängt, von der äh, Stütze zu leben, ähm, geht da auf, fängt da an, irgendwie Pferdewetten zu gehen, hat da super viel Glück über mehrere Jahre und. Äh, landet dann wieder in der Gosse und das äh, von Charles Bukowski Gesicht, das anzuhören in so kleinen Geschichten ist einfach wirklich herrlich, kann ich wirklich nur empfehlen. Ansonsten habe ich dann über den Fluss und in die Wälder von Hemingway fertig gelesen, das war nochmal so eins dieser Hemingway-Bücher, die ich noch nicht gelesen hatte. Hat mich jetzt nicht so krass umgehauen, hat mir aber einfach wieder gefallen, weil ich einfach die Sprache Hemingsway, Hemingways mag. Und er da viel ähm, wieder über Italien und meine große Italiensehnsucht natürlich auch in der Corona-Zeit äh, da einfach nochmal ein bisschen aufgefrischt, sag ich mal. Und war, war schön wieder äh, Liebe gegen Tod ähm, als, als Hauptmotiv. Äh, wenn man mal ein bisschen Zeit hat für ein paar Abende, kann man sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Aber ehrlich gesagt nichts krass Weltbewegendes. Aber. Zumindest konnte ich damit gut schlafen gehen. <lacht> genau. Musikalisch reise ich auch kurz ab. Da gibt es äh, äh, Museum of Contradiction vom MACG. G. Ähm, ich empfehle die Anspielstation äh, CZ heißt der Song und der andere heißt Western. Das ist so ja, boah, keine Ahnung, eine Mischung aus Indie, Pop und <täusperr> Punkrock-Elementen mit, 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 mit Rap-Beats irgendwie vermischt. Also ganz wilde Mischungen, ganz viel Synthesizer-Musik auch. Also auch irgendwie äh, so Krautrock-Elemente. Ganz wild, aber sehr, sehr gut. Und ansonsten habe ich ja einen Film geguckt. Bin ich ganz stolz gewesen, dass ich das jetzt auch mal hier auf die Erregte-Liste setzen kann. Und zwar M von Fritz Lang, ein Film aus den 30er-Jahren. Ähm, die, die Geschichte eines... Ähm, Kindermörders, der in der ganzen Stadt gesucht wird, und zwar von den äh, Behörden, also der Polizei, Kriminalpolizei und so weiter und so fort, und von der Unterwelt, die sich sozusagen moralisch gleichsetzt mit der Polizei in der Suche nach diesem Mörder, weil sie in ihrer eigenen Arbeit nämlich ähm, behindert werden, dadurch, ja. also in ihren eigenen Verbrechen behindert werden, weil die Polizei so sehr hinter diesem Mörder her ist, also ähm, weil es eine gesellschaftliche spannende. Aufruhr äh, genau. nach sich zieht. Genau, die, die, ganze, die ganze Stadt ist skeptisch. Jeder guckt ja. den anderen äh, ganz genau an. Und sobald nur ein älterer Herr mit einem kleinen Mädchen redet das, und das ein bisschen natter macht, dann äh, wird er direkt in Generalverdacht gestellt. Und die Polizisten kommen nicht mehr zum Schlafen. Und ähm,
1: ja. Und was hat, dich daran, äh, was hat dir daran gefallen oder was ist hängen geblieben? Was, ja, was hat sich am eindrucksvollsten
0: äh, bei dir äh, in die Membran gebrannt. Also ich fand's extrem spannend zu sehen, wie modern dieser Film war. Einfach in der äh, Kameraführung beispielsweise. Also tatsächlich äh, so eher ein, so ein technischer Aspekt. Natürlich sind es nicht so krasse Schnitte gewesen wie heutzutage, wo irgendwie alle zwei Sekunden Schnitte sind, sondern schon noch klassisch irgendwie lange, auch mal irgendwie so eine Minute, ein einziges Bild. Und dann wird halt durch Schauspiel das ganze Ding hervorgehoben. Aber tatsächlich, da gibt es so Kamerafahrten durch die Räume, sodass man wirklich in diese Welt noch mal irgendwie reingezogen wird. In die wird. Stadt. Man versinkt
1: in dieser in dieser siffigen, dunklen molochigen Stadt. Ja, und mich. was
0: ich extrem spannend fand, das hat ist äh, weniger jetzt aber mit dem Film zu tun, sondern einfach nur von äh, wie sich die Zeiten ändern ist, da gibt es diese Szenen, wo in die Räume gegangen wird, wenn die Polizei tagt, also die obersten der Polizei mhm. und äh, das, ich sag mal der, des Staatsapparates und wenn die Unterwelt tagt und <lacht> da haben alle geraucht und dieser ganze Raum ist voller Rauch mhm. und komplett verraucht und die hören auch gar nicht mehr auf. Und das, das bestärkt nochmal irgendwie dieses Bild, wie, 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 wie dreckig, wie du es auch gesagt hast, wie dreckig diese ganze Welt da ist, die da aufgebaut ist. Also das fand ich echt extrem spannend, war, denke ich mal, viel mit Kulissen gearbeitet, also so mit bestimmten ja. Babelsberg oder ja. so. Ja. Also wirklich extrem cool und geschichtlich. Ich fand es halt einfach, das ist ja halt sozusagen klassische Krimi-Geschichte, also es ist irgendwie ein Kindermörder, aber man, man kriegt diese ganze Szenerie halt nochmal mit. Also erst ganz am Anfang entsteht ein Mord, man wird so ein bisschen in die Geschichte reingezogen, die äh, Figuren entwickelt sich. Ist so ganz klassischer Film, aber äh, einfach mit einem interessanten Twist, mit, äh, mit eben diese, wie, wie, es gibt so eine Base -Moral, also so, 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 so eine Grundlage, auf die sich alle einigen können, selbst die, die sozusagen eigentlich komplett im Verbrechen untergehen und deren ganzes Geschäftsmodell, und sie sprechen ja auch von ihrem eigenen Geschäft, äh, basiert auf äh, amoralischen Taten, also irgendwie Bankraub, Gelderpressung und so weiter und so fort. Und dann können sie sich aber trotzdem sozusagen alle darauf einigen, diesen Kindermörder, der natürlich ein psychisch kranker ist, zu verurteilen. Dann gibt es natürlich diesen Gerichtsprozess äh, ganz am Ende, von der Unterwelt, das ist kein Gerichtsprozess vor einem ordentlichen Gericht, sondern der Film endet ja, wenn das ordentliche Gericht beginnt. Und ich fand es ich auch beeindruckend, einfach wie der, ich glaube, der hieß Lorre, ne? der, der, der Schauspieler vom, vom M, äh, einfach extrem gut gespielt. Also ich war, glaube ich, einfach vor allen Dingen, weil die Geschichte ist, äh, wie gesagt, echt schnell erzählt und auch irgendwie nichts Tiefgreifendes ist, sondern einfach nur, wenn man sich das als Kunstwerk anguckt, Extrem modern, weil wie gesagt, 1931 mhm. ähm, in Deutschland, äh, also war wirklich die, die Zeit ging schnell rum, obwohl es so ein alter Film war. Also, da gibt es zum Beispiel ja auch keine Musik. Die einzige Musik in diesem Film ist ein Pfeifen und ähm, diese äh, Musikapparaturen, wie heißen die Dinger denn? So die solche Harmonikas, ne, an denen man so kurbelt und dann äh, wird Musik gespielt. Das sind die einzigen Momente. Leierkasten, genau. Genau, das, das, und sonst wird man pfiffen. Und das sind, die, das sind die einzigen Dinge, wo, worum es irgendwie geht. Und diese ganze Stadt, diese Manie, die in dieser Stadt ausbricht, mhm. das ist einfach extrem gut dargestellt. Und hat mir echt extrem gut gefallen.
1: Schön, ja, freut mich mega. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe den das letzte Mal in der Filmanalyse-Vorlesung meines Professors Heinrich Bering gesehen. Und das ist jetzt leider auch schon wieder sieben Jahre her. Ich meine, ich bin noch nicht angekommen in meiner Autoren. Durchforstung des europäischen Films ja. bei den 20er, 30er Jahren. Ja. Aber ich werde es eines Tages und ja, dann guckst du äh, nochmal an. Also ich habe schon ein paar Filme natürlich schon gesehen, ja, aber von Papst und so, aber jetzt äh, Monau und so, aber äh, lang ist da schon natürlich auch ähm, nur mit M bei, bisher bei mir auf der Agenda und auch das ist lange her. Ja. Toller Film auf jeden Fall. Ich habe ihn auch noch in guter Erinnerung die großen Augen von dem Schauspieler, die waren immer die immer so im Licht und dann hinterm, hinterm Kragen und hinterm Hut weghuschen ja. und irgendwie so von der panischen Hetze oder Hetz eigentlich, Hatz, Hatz genau, Hatz, ja. Äh, so, äh, ja, durch die Gegend gleisen Das fand ich immer, ja, sehr beeindruckend einfach, muss ich sagen. Ich habe ähm, musikalisch leider gar nichts dazu Macht ja auch nichts. Ich würde jetzt tatsächlich zur Zeitwirtschaftung übergehen und nachher nochmal über den Stalker sp sprechen den Film, den ich mhm. heute mitgebracht habe, mhm. weil ich einfach das eine gute Überleitung finde zu dem Kernthema. Ja. Und dann fang du einfach an, weil ich habe eigentlich bei der
0: Zeitwertschöpfung auch nichts zu erzählen. Ja, es ist jetzt auch ein sehr kurzer Zeitraum gewesen, tatsächlich, mhm. zwischen dieser Aufnahme und der letzten. Ja. Ähm, dennoch ist, ist ein paar Sachen passiert. Ich habe im Urlaub Midi-Samples gemacht, das kann ich schon mal sagen. Ich habe mich von den Bergen inspirieren lassen. Ich muss auch sagen, dass mir das einfach extrem gut hat und ich. Ähm, Wo warst du denn im Urlaub? Ich war ich war äh, hinter der deutschen Grenze direkt in Tannheimer Tal in Österreich für ein paar Tage, über ein verlängertes ja, Wochenende im Grunde genommen. Und ich hatte, auch einer der, derjenigen, die es eilig hatten nach der Grenzöffnung und Lockdown-Schließung. Ja. Ja, ja, gut, ich habe da jetzt auch keine moralischen Bedenken gehabt. Ich war die ganze Zeit durchgetestet, bin ja einmal geimpft. Meine Freundin ist ja komplett durchgeimpft, von daher. Easy. Also war, war auch alles gut geregelt, kann man nichts sagen. Also war schon ordentlich. Und ich hatte dann das große Glück, ein Zimmer zu haben mit einem Schreibtisch mit direktem Ausblick in dieses Tal und in die Berge. Und die waren noch schneebedeckt, also über 1600 Meter. Und das ist halt einfach ja, eine wunderbare Kulisse, um... Musik zu machen. Also ich könnte auch einfach noch hocken und mir diese Berge angucken. Das habe ich am ersten Abend auch gemacht, haben mir ein Bier geöffnet, mich auf, die, äh, auf den Balkon gehockt und einfach in die Berge gestartet und das war's. Ich habe nicht mal Musik gehört, gar nichts. Einfach nur mir diese Berge ja, angucken. Ja, das kann man ja auch, auch mal also, machen. Also wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut, ja. Ansonsten äh, habe ich dir vorhin schon gezeigt, äh, haben wir an dem Song, den wir beim letzten Mal gezeigt haben, ein bisschen weitergearbeitet, haben ein echtes Instrument aufgenommen. Ja, noch ein ist, echtes das, Instrument. Das ist
1: die Frage, du hast ihn in der letzten Episode eingespielt. ja. Ne? ja. Ja,
0: genau. Ähm, und an diesem wurde weitergearbeitet. Da zeichnet sich jetzt auch langsam ab, dass das Ding fertig wird <lacht> und dann auch irgendwann mal released wird. Ähm, geht schon auf jeden Fall in die richtigen Züge. Ansonsten ist eine Sache, die ich jetzt anmerken will, äh, mit der bin ich zwar schon äh, länger fertig, aber ich habe jetzt endlich die Zeit gefunden, das ganze Ding zu veröffentlichen. Ich habe ja schon ein bisschen darüber erzählt, dass ich mich musikalisch weitergebildet habe jetzt in diesem Jahr vor allen Dingen. Und vor allem auf der Gitarre als Instrument. Und auf der Gitarre muss man wissen, wo die Noten sind. Und das habe ich jahrelang nicht gewusst. Und ich habe jetzt die Möglichkeit genutzt, von meinem Wissen, ähm, wie man Applikationen baut, mir ein Tool zu schreiben, das mir genau dabei hilft. Und das ist das, womit ich äh, auch ein bisschen Zeit verbracht habe. Und zwar, das heißt Sveltuir. Der Name ist jetzt scheiße scheißegal, wir verlinken das einfach. Ähm, ein kleines Tool, wo man mit einem kleinen Spiel... Die Noten auf der Gitarre lernen kann. Das hast du gemacht jetzt? Das, das habe ich gemacht, ja. Also ein Game eigentlich? Ja. ja. Cool. Also super, super einfach. Ich kann es dir auch dann gleich nochmal zeigen. Ja. Verlink doch darauf. Das verlinke Showen ich, ja, uns, weil ja. das kann man sich angucken. Das ist äh, Open Source, kann sich jeder angucken und so weiter und so fort. Ja. Also es funktioniert nicht auf dem Handy, weil ich äh, das nicht mobil äh, optimiert habe, aber ist auch scheißegal. So also Das ist wenn man hin und. Also ich habe das für mich vor allen Dingen gebaut, um eben, wenn ich mal so fünf Minuten habe, irgendwie zwischen Meetings oder zwischen Telefonaten oder man hängt irgendwie am, am Rechner und weiß nicht, was man machen soll und, oder wartet, was weiß ich, ne? Man kennt ja diese, diese Geschichten. Und da äh, geht man halt einfach kurz auf die Seite und klickt da durch, lässt sich einen, äh, eine random Note, also eine äh, einfach irgendeine zufällige Note auf, dem, auf diesem Griffbrett anzeigen und dann muss man halt sagen, ist es richtig oder falsch. <lacht> und so kann man halt durchgehen. Und das hat mir extrem geholfen. Also von daher habe ich das jetzt gesagt, komm, ich veröffentliche das mal. Von daher, äh, vielleicht hilft das jemandem, gerne mal auschecken. Ja. Nice. So viel, so viel dazu. Sehr schön. Kann man sagen. Ja,
1: ich habe eigentlich äh, nur meinen Bewerbungsfilm an der Filmakademie, der nicht die äh, gewünschten Früchte getragen hat. Wobei, wir werden sehen, äh, habe ich fertig gemacht ähm, in einer längeren Version abgegeben an Sounddesign und Bildge Bildbearbeitung, also mhm. Color Grading. Ähm, ich habe noch einen Radiobeitrag äh, gemacht, wo der dann äh, ausgestrahlt wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das kommt dann noch. Das kommt dann noch, wenn es soweit ist. Ähm, das Datum steht schon fest, aber ich möchte mal noch vorsichtig jetzt noch nichts äh, spoilern, bis ich noch nicht äh, die konkrete äh, Bestätigung habe. Ja. Ähm, es war eine schöne Zusammenarbeit mit einer Redakteurin, äh, aber es hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht ähm, in diesem Redakteurswirrwarr, dass ich mir immer von außen so vorgestellt habe. Äh, jetzt ist es ja für den Film dann das, das gleiche Prozedere, bloß natürlich mit mehr Geld und mehr, und mehr Aufwänden. Und es war jetzt äh, ein sogenanntes äh, kleines Feature. Es gibt ein großes Feature, es, ist, es geht eine Stunde, also es ist, man füllt damit quasi eigentlich eine Radiostunde und ein kleines ja. Feature. Oder eventuell sogar zwei Radiostunden, weiß ich gar nicht, weil es mhm. wird dann quasi Musik zwischengespielt, vielleicht manchmal oder so. Ja. Eine halbe Stunde dann mit fünf Liedern oder, oder vier Liedern und ein kleines Feature geht eine halbe Stunde. Ja? Mhm. Und äh, kann aber quasi sozusagen eine Radiostunde Stunde füllen. Ja. Und ähm, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt mein Beitrag unterschnitten wird. Ich glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, dann das meint, unterschnitten heißt, dass Musik dazwischen gelegt wird. Ja. Das ist eben so bei, bei dem Autorentum wenn man jetzt für den äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, äh, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, dann ist es so, dass man halt dann schon einfach ein Manuskript abgibt mit seinen Rohaufnahmen ja. und die sind in einer gewissen Weise vielleicht arrangiert. Ich habe da jetzt sehr ja viel Vorarbeit geleistet. Das war auch, glaube ich, Stoß auf sehr viel Gegenliebe in dem Fall, äh, aber nur im Sinne der Redakteurin. Ich weiß nicht, ob die Techniker das jetzt so gern haben und so, weil die das ist ja auch denn ihr Job letzten Endes, ja? Ja. das zu schneiden und dann noch zu mischen und so. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, da wird mit, äh, da wird jetzt nicht irgendwie, also das, was ich da in Audiobearbeitung leiste, das, das wird schon irgendwie dann auch reichen. Ja? Also es wird jetzt nicht so groß noch. Willst was du auch mehr darauf
0: eingehen, was du genau gemacht hast? Also mit äh, wem du geredet hast und so weiter? Nee, noch nicht. nee noch, nicht.
1: noch nicht. Also der Zeitpunkt ist einfach noch nicht gekommen. Wenn der Zeitpunkt da ist, äh, dann werden wir auf jeden Fall auf diesen Radiobeitrag eingehen, weil da viele spannende künstlerische Äußerungen äh, gefallen sind, Künstleräußerungen gefallen sind, mhm. äh, die, die wir auf uns äh, beziehen und zur Reflexion nutzen sollten. Und ähm, darauf habe ich ganz große Lust. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich werde es wieder tun. Das ist das Schöne, das kann ich schon mal sagen. Das nice. äh, auch für mich perspektivlich beruflich schön ist jetzt kein, äh, da verdient man sich jetzt keinen goldenen äh, Apfel. Apfel, aber <lacht> äh, man kann äh, ja. immer mal wieder die Kasse ein bisschen auflockern und das tut ganz gut. Das ist gut, ja, genau. Und ja. das ist auch gerade das, äh, warum es mir dabei geht und natürlich, dass es Spaß macht, weil ich Sachen bearbeiten kann, die ich bearbeiten möchte. Ja, die dich auch interessieren. Genau. Und es war einfach toll, im öffentlichen Rundfunk da mal drin zu stecken und mal irgendwie äh, da die Keule zu schwingen und zu sagen, hier, sowas kann ich machen und so. Und ich habe viel Lehrgeld bezahlt auf jeden Fall, aber darauf gehe ich dann ein. Also für das erste Mal meine ich. Ja. Aber darauf gehe ich dann ein, wenn es soweit ist.
0: Ja. ja, gut. Genau. Wunderbar. Ja, dann werden wir durch mit der Zeitwertschöpfung, würde ich sagen, geh mal. Ähm, du wolltest dann jetzt mit dem Stalker überleiten. Genau, aber ich wollte davor noch wissen, hatte ich eigentlich ja. was aufgeregt? Ja, ich habe mir tatsächlich da länger Gedanken gemacht. Ähm, weil es gab eigentlich schon Dinge, die mich aufgeregt haben, die aber nichts mitten im Werk zu tun haben. Ich schaue mir in letzter Zeit doch recht wenig Sachen an, äh, wie, wie schon in den letzten Episoden auch das gleiche Problem war, die mich eigentlich wirklich aufregen. Ähm, aber ich kam dann zum Ergebnis, dass es sich gar nicht lohnt, darüber zu
1: reden. Ich habe auch nur eine kleine Sache. Ich war echt. Äh überraschend entspannt äh, in letzter Zeit. Mich regen natürlich jeden Tag Sachen auf, aber ja, nicht klar. so, dass sie mir zu nahe kommen oder nicht mehr äh, im Moment. Was mich tatsächlich... <lacht> äh, komm, <runter. lacht> das würde ich, würd ich gerne aufnehmen, falls das, äh, ohne... Das war ein schöner Sound. Den würde ich gerne... Atmen, manchmal einfach mal
0: einspiele. Mir so. <lacht> ja, ähm, ist aber was eingefallen. Ja, also ohne.
1: ich wollte nur sagen, ich habe... Äh, im, im Vermerk auf unsere Episode 1, ja. wo wir über Daniel Eck und Spotify mhm. und die Modellierung des Menschen sprechen, oh, ja. habe ich gemerkt, dass Spotify geupdatet wurde. Mhm. Es gibt jetzt keine direkte Zugriffsoption mehr, soweit ich weiß. Vielleicht bin ich auch wieder nur zu blöd. Aber früher hat man über den Reiter Browse mhm. gefunden, die Neuerscheinungen des jeweiligen Musikfreitags. Mhm. Die sind jetzt weg. Man kann jetzt die Neuerscheinungen, und das ist eine, eine Tür gewesen, die ich zum Stöbern, also zum äh, Selbstinitiativen äh, suchen. Ähm, suchen nach Musik in Spotify benutzt habe, wenn ich es überhaupt mal noch gemacht habe. Ich habe extrem wenig Musik gehört zurzeit. Also jegliche Zeit, die ich mit Musik verbracht habe, habe ich in letzter Zeit durch Hörbücher ersetzt. Ja. Also Musik ist bei mir gerade das voll, lowest
0: medium. Voll, voll auch okay. Und ich
1: finde, ich finde, das liegt einerseits daran und andererseits an einem Musikmarkt, der wirklich erstaunlich langweilig geworden ist. Also mhm. extrem, extrem, extrem langweilig. Äh, ist ja in meinen Sparten des Hip-Hop und des äh, RB-Pop ähm, habe ich echt, wirklich das Gefühl, ich finde da nichts mehr für mich und bin da rausgewachsen langsam. Also es hat, ich habe echt das Gefühl, es ist nicht mehr meine Liga. Ja. Und äh, selbst das J. Cole Album, und ich muss jetzt es echt mal ansprechen, weil wir sind hier im Podcast, wir sind beide mit ja. dieser Musik auch irgendwie ein Stück weit in, unsere, in unseren Herzen über lange Wegschrecken in unserem Leben gegangen. Äh, äh, Forest Hills, Drive, Born Sinner waren mega krasse
0: Alben. Born Sinner ist aber Ah, Entschuldigung. Doch, war ein Album. Ja, ich war, ja, ja doch, genau. doch, doch, ja. Und
1: also auch alle Alben von J. Cole waren eigentlich mega krass. Äh, Sideline Story oder wie es hieß noch und so. Und das neue Album war auch, hat auch echt ein paar nice Tracks, aber es ist 0,0 bei mir hängen geblieben. Ich habe es echt ein paar Mal angestoßen, ja. die Maschinerie durchlaufen lassen. No chance. Ich, also irgendwie bin ich leer. Ich habe echt keinen Zugang mehr für Musik. Und ich wollte aber damit auch noch sagen, ich finde diesen Zugang auch nicht mehr. Auf der Plattform meiner Wahl kriege ich die Chance nicht mehr neue Musik zu hören. Also, es ist absurd, ja? Natürlich in den Playlisten. Die sind dann ganz oben. Die ja. kommen sofort. Ja. Die, die sind jetzt mittlerweile versteckt unter so allgemeinen Reitern wie Hip-Hop mhm. slash R B, deutscher mhm. Rap, keine Ahnung, äh, sowas. Aber es wird alles irgendwie immer diffiziler, dummer, profaner, und ich möchte eigentlich selber danach suchen. Können.
0: Aber Das hast du ja widersprochen mit diffiziler und profaner.
1: Ja, das war mir habe ich dann auch gemerkt. Ich habe gehofft, es fällt nicht auf. <lacht> Aber egal, nein, es ist, es ist wirklich äh,
0: strange. Also ich äh, kann ja. mich
1: langsam nicht mehr mit Spotify identifizieren, fällt mir auf.
0: Ja, also mit Spotify identifizieren kann ich sowieso nicht. Ich entdeck, nee, ich meine einfach mit der Art, Musik zu hören. So, ja, ich entdecke die meiste Musik sowieso aktuell wieder über YouTube. Ähm, was zu großen Teilen dem geschuldet ist, dass äh, Dein Algorithmus halt wahrscheinlich Nee, 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 nee gar nicht. so angestoßen. Äh, nee, tatsächlich, das hat einen technischen Grund. Und zwar ist mein Spotify auf meinem Arbeitsrechner sehr, sehr langsam. Und es geht mir dann meistens so auf und sagt, dass ich einfach direkt <lacht> auf YouTube umsteige und okay, Von daher, äh, das ist eigentlich tatsächlich Wie der einzige kann Grund. kann
1: Spotify langsam sein? Ich weiß es nicht. Ja, das ist ja echt ein Rätsel. Äh,
0: also ich habe ich hab mich das tatsächlich auch gefragt, aber ich habe es erstmal so angenommen und äh, mir fehlt auch nicht so viel. Also ich, wenn wenn mir dann was richtig gut gefallen hat, dann gehe ich auf Spotify, um es zu speichern. Liste, so, aber ähm, ja. das, das war es dann auch tatsächlich und ich kann dem nachempfinden. Das war, ich hatte das ja auch jetzt schon ein paar Mal drin, genau diese Aufregung über Musik und auch äh, ich habe irgendwann mal auf Twitter mal so ein bisschen gerantet und irgendwie gesagt, die, diese Ära des aktuellen deutschen Hip-Hop könnte man auch als die große Langeweile bezeichnen, weil genauso so fühlt sich für mich. Auch an. Ich frage mich aber tatsächlich, ob das nicht vielleicht sogar tatsächlich, sagen wir tatsächlich, egal, Auswirkungen sind von Corona. Das war, hat ja, sich angekündigt, ich, ja, aber ja. jetzt hat es krass stagniert. Es sind natürlich viele Momente verloren. Ist ja Film mag
1: nicht arg anders. Das, wir haben ja da auch die Sequel- und Prequel-Qual. Äh, Filmstudenten drehen die, die nächsten Stranger Things im Schwarzwald und versuchen irgendwie alles irgendwie hier in Deutschland aufzuwärmen, was sie auf Netflix und Co. sehen. Es gibt. Also, es ist wirklich mittlerweile so ein Mashup. Es wird immer mehr zum mash aus äh, irgendwelchen Jugendserien, die äh, durch. Es ist alles halt. So. Oh, Entschuldigung, es ist
0: alles ja nur noch Remix.
1: Ja, ja, klar. Ja, gut, es ist immer Remix, ne? Aber es ist ja. halt. Ja, keine Ahnung. Es fehlt eine neue Stimme. Krisen sind eigentlich dazu da, äh, so neue Stimmen laut werden zu lassen, mhm. zu revolutionieren. Aber ich habe das Gefühl, wir sind viel tiefer in Trance geschlittert, wie noch vor Corona, ich weiß
0: gar nicht. Aber ich hatte, ich hatte wirklich überhaupt nicht das Gefühl, dass das eine Veränderung herbeigebracht ich, hat. Ich habe bisher auch nichts Positives entdeckt, wo ich sage, ähm, das hat mich so weit abgeholt dass Also kulturell, ne? Ja, ja. Äh, das, 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 also wo, wo ich wirklich wieder einen neuen Drive gesehen habe. ne? Ja. Also man, man, man könnte Jetzt sind wir sogar doch wieder bei Aufregung, aber gut, das ist ja auch nicht schlecht. Weil das letzte Mal, wo ich mich daran erinnere, wo wirklich ein krasser Umbruch war, war halt diese Cloud Rap Zeit. So natürlich, ich war da selber, ich sag mal irgendwie aktiv dabei. Aber das war wirklich. Das ne, war eine Welle. Da, da ja. war einfach eine Welle dabei ja. und dann gab es natürlich dann jetzt sozusagen diese Straßen Welle, die natürlich auch dabei ist mit mit äh, wie, wie heißen die, die ganzen Capital Bra oder was so und diese diese ganzen Jungs die auf einmal super erfolgreich sind. Ich glaube die erfolgreichsten äh, Chartmusiker überhaupt mal in Deutschland und so weiter. Aber es hat alles halt keine krass innovativen oder äh, interessanten Sounds. Zum Beispiel auch das äh, Haftbefehl-Album da, das äh, schwarze Album jetzt. Ich habe es mir einmal angehört und bin dann raus und habe es dann vergessen. Und genauso bei dem J.Cow-Album äh, hatte ich das gleiche Problem. ich Ehrlich gesagt, ich kann dir auch gar nicht sagen, wie überhaupt Also ich, ich glaube, der erste Song heißt Off-Season. Aber ich glaube, das Album heißt auch Off-Season. Ich, weiß, ich fand auch diesen ganzen Bullshit mit dem Basketball ich habe echt nicht
1: diesen diesen Move nicht äh, gut. Es ist vielleicht wieder ein amerikanisches Ding, wo man ja sagen gut, das,
0: das schließt ja an seine Mixtape rein halt einfach. Ja mal, ja, ne? das
1: weiß ich. Aber ich habe ich hatte einfach das Gefühl, was soll das? Auch oh, dieses diese dieser African League, dieser Basketball Profi Auftritt und so, wo ich mir irgendwie nur dachte, Alter. Nee, das ist nee. Alles, alles so verhunzt. Die Kunst steht immer hinten dran. Die darf nicht für sich sein. Die darf, die muss wieder gut. Ich meine, über was reden wir? Wir reden über fucking Amerika Rap, äh, wo jeder, ja, jeder sagen, seinen eigenen Schuh macht also und Also eigentlich, das ist schon, das ist schon, die, it, das ist
0: schon die, logische Weiterentwicklung dessen, was äh, Jay Cole hat irgendwie gemacht hat. Er, er argumentiert ja auch dieses ganze Album ähm, eigentlich damit. Äh, er wollte es nur mal beweisen, wie er irgendwie ein Tape machen kann. Okay, aber dann möchte ich dazu sagen, ich hab's satt. Ich hab einfach auf diese diese ganze
1: Spur, auf diese ganze Rolle, die die da schieben, keinen Bock mehr. Welche Rolle genau? Diese diese Merchandise-Marketing- Fick-dich-Kunst-Aktion. Ja, aber wo die, war das jetzt bei dem Album insbesondere? Nee, weil, das, weil ein riesen Vorbild für mich, J. Cole, der eigentlich das Herz am richtigen Fleck hat, meiner Meinung nach, und äh, wirklich äh, guten Conscious Rap macht, den ich mir gerne und weiterbringend, also Reformieren für mein Leben anhöre, yeah. äh, selbst der aus dieser Maschinerie überhaupt keinen Ausweg findet und die ja, aber ist es ja, nicht, also da, da, dazu äh, beiträgt. Ich ja. bin
0: jetzt hier, äh, hier Advocatus Diaboli. Ist es nicht der falsche Maßstab für so ein Mixtape-Album halt auch gewesen? Also ich bin eigentlich daran getreten und habe gedacht, da sind richtige Banger dabei. Also einfach wie ich mir halt auch irgendwie The Warm-up und sowas reinziehe, ähm, da erwarte ich jetzt auch nicht, dass er mir ähm, wie auf den Alben tiefgreifende Geschichten erzählt, sondern da will ich halt geilen Rap. Und ich fand es halt einfach von der Produktion her einfach irgendwie super uninteressant. Und das hat mich eigentlich eher davon abgeschreckt. Ich, hab, ich bin mhm. halt einfach... Musikalisch. Auch nicht mit, ja, ja, ich bin halt auch nicht mit der Erweiterung angegangen. Da würde ich jetzt hier irgendwie, ähm, wie, wie bei Camus, irgendwie eine neue Philosophie erklärt bekommen, sondern der, der rappt halt einmal geil, nein, nein. geile Beats ja. und so weiter. Ich fand es halt aber irgendwie ziemlich ziemlich ja. uninspirierend. Ja, ich auch. Ja,
1: also ohne dieses Fachwissen zu haben, ich auch. Und äh, ja, und wie gesagt, mich, mir, die Masche ist für mich mittlerweile einfach und das wird mir jetzt gerade erst bewusst, echt ein Problem. Also ich glaube, dass Ja, diese, die, die Masche mit äh, Die Kunst immer hinten anzustellen, hinter irgendwas prätentiös äh, Nützliches für die Kunst, was eigentlich nur
0: auf den puren Gewinn abzielt, wie immer. Da weiß ich aber nicht. Das, das würde ich ihm tatsächlich nicht unterstellen bei dem Tape. Weil das war halt wirklich so ein Rap-Tape halt. Einfach und wo auch. Ja, aber was war das wird. denn mit
1: der Nummer, mit, die Nummer mit dem Basketball und diesem ganzen. Get ja, wohl. Ja, aber das ist ja, ja halt das heißt einfach. Das hat auch
0: nichts damit zu tun. Würde ich nämlich ja. sagen, weil das ist im Endeffekt, glaube ich, einfach nur eine Metapher.
1: Ja, das ganze ja, Ding ist ja die Metapher. Auch die, live, das
0: Wort äh, Off-Season, ja, ich glaube, diese, diese ja. Dokumentation, ich habe das nicht ganz angeguckt, äh, habe es mir aber gespeichert, aber irgendwie dann. Die ja, war auch angeguckt. lame, muss man sagen. Ähm, ja. da ich, das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, er wollte sich mal selbst beweisen, weil er jetzt Vater wird. Ja, das ist ja, schon. Ja. Und, und in dem Kontext mit, dieser, mit dem Titel Aufsicht nee, so ist, so, ist er jetzt dein Vater. Er ist schon länger Vater. ja okay
1: Aber er, er wollte
0: sich in diese Rolle neu beweisen. so Und ja. de, unter dem Aspekt macht es schon Sinn, aber... Also da hast du das so gemacht. Ähm, ich fand es halt jetzt nicht, äh, wie gesagt, etwas langweilig.
1: Aber wir können ja vielleicht darüber auch gut jetzt in, den, in das Kernthema einsteigen, unserer heutigen Folge, und zwar in den Stoff. Weil für J. Cole war es ja offensichtlich ein und, und, und diese Basketball-Analogien genau. äh, waren ja immer da. Genau, die waren ja immer da, richtig. Und es kann ja gut sein, dass der, dass es das eben für J. Cole ein Kindheitstraum oder Jugendtraum war, mit Basketball oder mit dem Rap über Basketball äh, äh, erfolgreich äh, Kunst zu gestalten. Ja? Äh, und auch wenn ich das jetzt quasi gerade so ein bisschen verrissen habe und mir überlegt habe ob da nicht irgendwo doch zu viel ähm, Kapitalismus äh, auf der Flagge, auf die Flagge äh, geschmiert wurde, äh, ist es doch so, relativ ein guter Einstieg, um jetzt eben dahin zu gehen, dass wir sagen, ähm, was, be was beschäftigt uns denn bei dem Schöpfen, was beschäftigt uns denn bei dem Dasein als jemand, der schöpfen will, so muss man es vielleicht eher formulieren, in unserer Existenz, äh, wie das in Camus sagen würde, wie begreifen wir denn unsere Existenz und warum haben wir diesen unheimlichen Drang und ich meine jetzt nicht unheimlich mit irgendwas Maximischem, sondern ich meine unheimlich im Sinne von, es ist wirklich manchmal unheimlich, äh, warum man das macht, was man eben macht, wenn man genau darüber nachdenkt. Weil's Weil es los ist. Ja, so ja. ziemlich oder halt auch gar nicht. Ja. Aber das weiß ich halt auch nicht. Ähm, die Frage quält mich ja auch äh, in allen Zeiten und immer wieder und die dunklen Stunden, die wo, wo nur noch Zweifel ist, mhm. wo nur noch äh, Stille ist und äh, wo eine Ideenflucht, wie ich das nenne, sich einstellt. Nämlich eine, ja, ein wirres Denken, äh, ein, 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 ein Versuch, auf sich, sich auf sich einzulassen und äh, etwas zu erschaffen und dabei alles total abzulehnen, weil man von Sekunde 1 an dabei empfinden, dass es absolut Nonsens ist, wie du es gerade gesagt hast, das äh, sind natürlich die Momente, die viel öfter da sind, wie die glorreichen. Mhm. Also viel, viel, viel öfter. Mhm. Ja, wie selten gelingt mir was, wie selten sitze ich vor einer fertiggestellten Schöpfung, äh, über die ich überhaupt im Ansatz zufrieden bin und wie oft sitze ich irgendwo und äh, springe von einer Idee zum nächsten, wie ein kokaingebranntes Hirn äh, und flattert durch die Gegend wie so eine Fahne im Wind. Das passiert ständig, mhm. ja. Und dadurch und darin den Antrieb zu finden, überhaupt mal konkret zu sein und zu sagen: Ich setze jetzt einen Stift an, ich hau jetzt in die Tastatur, ich mal, ich, ich nehme die Kamera in die Hand, keine Ahnung, ich nehme das Mikrofon vor mich. Äh, Weil man könnte das, das ist schon nur noch das ist schon nur noch die Spitze des Eisbergs und die Spitze der Gipfel des Eisbergs. Also die Spitze die, der der Spitze <lacht> ist ja sowieso nur das fertiggestellte Zeug. Ja. Und alles, was drunter liegt, ist ja äh, eben in, unter dem Wasser liegt, ist wirklich pure äh, Psycho-Dunkelheit. Also für mich ist es oft einfach schwer, mich der Seite zu öffnen und ich lenke mich dann eben ab und ja. äh, bin süchtig dadurch nach, weiß nicht, Frauen auf Instagram, Videos auf YouTube über Baby-Pinguine oder <lacht> Ich weiß nicht. Es ist alles einfacher wie... Ja, ich,
0: ja ich, 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 möchte es, ich möchte es kurz... Äh, Bikini-Models. Ich möchte es aufgreifen und ich möchte es einfacher darstellen, weil die große Frage, bevor wir groß über Stoff reden können, ist ja erstmal wie du Du hast es eigentlich schön gesagt, du hattest ein schönes Bild. Wenn man sich hinsetzt und man sagt so, ich setze mich jetzt hin und ich möchte etwas erschaffen. Dann ist es die größte Schwierigkeit, weil man könnte halt auch einfach etwas anderes machen. Und beides ist gleich sinnlos. Wenn Wir jetzt, äh, wir haben schön über Camus geredet und eigentlich die Existenzialisten würden uns dazustimmen und sagen, es ist beides sinnlos. Also das eine macht also hat am Ende keinen Sinn und das andere hat am anderen auch keinen Sinn. Also wir können äh, für uns die wertvollsten Sachen erschaffen. Ähm, es ist, wenn wir es für uns machen, ist es irgendwann mal egal, weil wir tot sind. Wenn wir es für andere machen und für den Ruhm machen, ist es egal, weil die irgendwann mal tot sind und die Menschheit, selbst wenn du der größte Künstler aller Zeiten geworden bist, ähm, wird es auch irgendwann mal vergessen, äh, weil die Menschheit dann irgendwann mal ausstirbt und äh, im Zweifel gibt es in sechs Milliarden Jahren oder wie viel auch immer, äh, bläht die Sonne auf und frisst die Erde auf und dann ist es sowieso egal. Also ist es egal. Genauso egal ist es aber, wenn dass ich mich ablenke und mich irgendwie mit Pläsierchen beschäftige. Mm. Und von daher ist es tatsächlich sinnvoll, vielleicht mal die Frage zu stellen, warum komme ich da immer wieder zurück und zwinge mich dazu, das eigentlich zu tun? Ja, und warum begeistern mich auch andere Dinge, Werke?
1: Warum lässt, hinterlässt was eine Spur? Warum wird durch einen Film, durch ein Lied eine Spur zu jemandem gelegt, der dieses Lied und der, diesen Film, der dieses Schriftstück verfasst hat? Ja, ich, In meinem Herzen, weißt du, wie ich meine? Yeah.
0: Ja. Also das ist halt etwas, also was mit dir macht.
1: Ja, es, es, es bringt dich auf eine Reise zu jemandem, der dir wieder was sagt äh, über was anderes und der dann, ähm, also es ist eigentlich ein Verknüpfungsmotor mhm. Kunst. Von Emotionen, von Gesinnungen, von, von Erkenntnissen. Ja, da muss ich jetzt gerade drüber nachdenken, wie ich. Weil natürlich äh, <lacht> dieser... Diese, diese existenzialistische Aufstellung, die du da jetzt gerade vorgenommen hast, ist natürlich absolut erhellend und einleuchtend äh, gleichermaßen, ist aber jetzt der Riesenhammer, mit dem ich jetzt ungern eigentlich in dieses Gespräch <lacht> eingestiegen wäre. Es ist ja auch nicht hilfreich. Weil, weil nein, es ist nicht wirklich hilfreich. Es ist hilfreich, wie es nicht hilfreich ist, ja. ganz im existenzialistischen Jargon äh, gesagt. Aber für mich ist es dann schon Wie soll ich das ausdrücken? Ich würde nichts Sinnvolleres in meinem Leben empfinden, wenn ich darauf zurückblicke aus einer vergangenen, jenseitigen Situation, aus einer zukünftigen, zukünftigen jenseitigen Situation, in einer Geistform oder einer Seelenform oder was, und ich sehe, dass ein Werk oder, oder mehrere Werke oder kleine Spuren zu dem führen, mit was ich mich in meinem Leben beschäftigt habe. Also andere zu dem führen, mhm. mit, mit dem ich mich in meinem Leben beschäftigt habe. Ja, dabei, Und das, das ist aber nicht, das ist jetzt nicht der Stoff, das ist der, der Wunsch, wo man mit, mit seinem Stoff hinkommen soll. Weil das wäre nämlich, Will.
0: Ja, genau, weil das möchte ich aufgreifen. Das ist nämlich für mich schon mal interessant zu fragen, ist der Antrieb unterbewusst oder ist er bewusst? Wir haben beide die ähm, Doku von Arte gesehen. Ist jeder Mensch kreativ, heißt sie, glaube ich. Äh, wird auch verlinkt in den das Show -Notes.
1: Ist also eine Feuilleton-Doku.
0: Ja, da geht es so eine halbe Stunde. So ja, wo sehr, jeder und alles äh, mal sehr gezeigt sehr wird. kurzweilig. Und, und da gibt es äh, ein Zitat das, äh, von, äh, vom, vom guten äh, Mese, der, der sagt, ich bin Kind geblieben. Und der, er wird dann auch gezeigt, wie er irgendwie in seinem äh, Atelier Umrennt. ist, äh, rumrennt und halt Kunst macht. Und das fand ich spannend, weil, ehrlich gesagt, so, so unterschiedlich, wie wir beide Nee, er macht Person nicht Kunst.
1: Er, er, er schmeißt Farbe aufs Papier. Kunst. Das, was er macht, wird als Kunst begriffen.
0: Ja, jetzt Aber mal. er macht einfach irgendwas. Warte mal, weil, ja. weil jetzt kommt nämlich genau der Punkt, auf den ich hinaus ja. wollte. Obwohl wir als Person vielleicht unterschiedlicher sein könnten. Er ist super groß. Hat einen langen Bart, hat lange Haare. Ich bin nicht so groß, habe keinen Bart und kurze Haare. Also jetzt auch aktuell wegen Corona nicht so, aber egal. Ähm, aber eine Sache haben wir gemein. Und zwar gehen wir in, ich ins Studio, eher ja, ins Atelier. Und wir probieren einfach random Sachen rum. Und nach dieser Aktivität sagen wir, das musste so sein. Ich habe damit etwas erschaffen, was aus mir rauskam und es hätte niemand anders machen können. Also das, was da rauskommt. Also er geht daran mit einem sehr ähm, getriebenen Ansatz von wegen, ich möchte etwas aus dem Unterbewussten, aus dem Kindlichen rausziehen, einfach Spaß haben und äh, das sozusagen in die Welt tragen. Und genau so gehe ich halt an Musik auch ran. Ja, ich, ich auch an Schreiben, ja. Also das ist, das, das ich musste da echt zu so lachen, weil ich gesagt habe, genau so bin ich halt auch. Also ich gehe halt rein, ziehe irgendwelche Samples rein, äh, probiere einfach rum, äh, mach irgendwas kaputt, dann ziehe es wieder gerade, wenn es irgendwie nicht funktioniert hat und habe da einfach großen Spaß dabei. Das ist, das ist nämlich dann die Frage, die ich mich dann gestellt habe, ob für jemanden, der Film macht, der... Das, das ist einfach meine, mein Vorurteil, sich mehr Gedanken darüber machen yeah. muss im Vorhinein, was ja, ja. erschaffe ich da eigentlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie das anders ist, weil ich glaube halt auch einfach, dass zum Beispiel für mich und für ihn, das sage ich jetzt einfach, ich nehme ihn damit ein, ist das ein Ventil. Super krasses Ventil, ja. das man einfach nutzen kann, um emotionen loszuwerden. Mir
1: fehlt dieses Ventil übel, weil ich merke immer, dass ich natürlich in der, in der äh, Einprägung die es in mir gibt, von einem Film, mir vorstelle, was ich alles leisten muss, um zu dem Punkt zu kommen, um es ähm, zu rechtfertigen, dass ich jetzt diese Maschinerie Film anschmeißen kann.
0: Ja, das, musstest, also, das bedeutet, wenn du, wenn du sagst, du hast die Prägung, du meinst, wenn du einen Film anschaust, Ich hab eine, 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 dann ein, hast du ich das vorbelastet, weil du denkst, ich muss erst so gut sein wie die. damit nee, nee, ich nee, nicht mal das, kann. nein,
1: nein das so, nicht so gut wie die, sondern ich bin vorbelastet davon, auf jeden Fall alle Gedanken überprüft zu haben. Es ist eine deutlich diskurslastigere Arbeit wie das reine Musizieren oder das reine Malen mhm. äh, im Diskurs mit sich selbst, nämlich sich befindend und äh, dabei äh, zerstreuend ähm, agierend. Weil das ist das große Problem, das mich oft auffällt. Ich habe kein direktes Ventil meiner Kunst. Natürlich könnte ich jetzt hergehen und im Notizbuch tausend Notizen zu irgendwelchen Stories machen. Das versuche ich immer wieder und immer wieder. Und ich werde es wahrscheinlich bis mein, an mein Lebensende versuchen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, so eine Art von Arbeitsmethodik mir anzueignen. Bisher ist es mir missflogen auf, auf die jämmerlichste Art, weil ich natürlich immer versuche, direkt allumfassend zu werden. Was soll das bedeuten? Ich versuche, Einerseits dramaturgisch zu arbeiten, ich versuche sozusagen Ideen in einem, sinnlich, äh, in einem dramaturgischen Sinn zu erfassen. Wo ist die Entwicklung? Gibt es eine, eine Struktur? Wie kann ich die dann auch brechen? Ja, ich möchte ja schon dagegen arbeiten, aber dann ist es auch schon wieder zerdacht. Dann will ich wieder äh, im Kontext sein, gesellschaftlich, hm. historisch, zeitgeistig. Dann will ich wieder philosophische, metaphysische Ebenen drin haben, Will, will Bilder erschaffen, dann denke ich an Bilder. Das ist das Einzige, wo vielleicht die, die Sache so rankommt. Wenn ich mit durch die Welt laufe, kann ich eben alles in meine Kunst mit einnehmen. Das heißt, sobald ich mir Notizen mache von hier und da und Begegnungen hier und äh, Auffälligkeiten dort und was ich da gesehen habe, ein Blatt, das sich durch den Wind bewegt und im Kanal verschwunden ist, dann kann ich das Bild so rekonstruieren für einen Film, für eine Filmidee. Du musst es ja aber erstmal auch mit Sinn auffüllen, ist ja, ne? Genau, und das, das die muss dann irgendwo da reinpassen natürlich ja. zu einem Kontext. Aber das ist ja das Einzige, das dokumentarische Festhalten von transzendenten Momenten, die ich selber erlebe, ist das Einzige, was intuitiv passiert So beim Film. Weil das, Und das kotzt mich an. In ja. meiner Kunstform. Das kotzt mich echt an. <lacht> ich, also, ich, ich, ich sag's dir ehrlich, das ist, also die, die, das ist ein Mangel an Freiheit, definitiv. Und ich weiß nicht, wie ich, wie ich das. Äh, ich weiß
0: aber ehrlich gesagt gar nicht, so wie ich dich jetzt als Typen kennengelernt habe, ob du das andere überhaupt könntest. Ich glaube schon. Warte, warte, lass mich mal kurz ausführen. Au. Weil, Au. weil. Weil ich glaube. Ähm, so ungern du das vielleicht äh, äh, sagst oder vielleicht von dir selbst behaupten würdest, aber du bist super rational in deiner Auswahl von Themen, von ähm, Bildern, von ähm, Struktur und so weiter und so fort und du gehst da sehr überlegt ran. Weil du hast nämlich auch gerade ein Wort benannt äh, oder genannt und wieder aufgegriffen, dass das da, glaube ich, sehr, sehr oft auftaucht, ist eben diese Transzendenz. Und das ist nämlich da, angeschlossen an das sozusagen große Thema Stoff, das Ding, was bei dir auf jeden Fall da ist. Ich glaube, dein großes Stoffthema, zumindest von, von, von außen oder dein, dein Stoff, an dem du dich abarbeitest von außen, ist die Wahrnehmung der, ich sag mal, ordinären alltäglichen Welt da irgendwie das Transzendente rauszureichen, in äh, rauszu, rauszuarbeiten. In Beziehungen, Aber rauszureichen
1: ist auch schön, wie so ein Kellner durch die Anrichte, ja. die Häppchen der Transzendenz rauszugeben. Genau, weil an die, an das, die
0: Vielfressenden, Allesfresser. Genau, und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob du durch die Art und Weise, und jetzt ist die Frage, ist der Stoff zu dir gekommen oder hast du dir selber ausgesucht, ähm, ob das überhaupt möglich dann eben wäre, auf die Art und Weise zu arbeiten wie, äh, zum Beispiel ich das mache. Ja, in der Kunstform wahrscheinlich nicht. Also aber doch, ich würd, vielleicht schon. Ich würde aber, ich würd aber so sogar sagen, vielleicht Ich sogar, weiß es nicht. Ich, ich glaube sogar tatsächlich, der Stoff, den du dir ausgesucht hast... Du meinst die Kunstart, die ich mache quasi? Nee, wirklich der Stoff, dieses, ja. ich möchte das Transzendente ranbringen, ja. weil das ist etwas, ich muss mir Gedanken machen, weil ich etwas nicht wahrnehmbares wahrnehmen mache wahrmachen will. Ja, das ist, das ist auch so. Kunst. ja Und das äh, ist, natürlich, Film. Ist, ist, natürlich, äh, ist natürlich auch Kunst zu sagen. Allgemein könnte man sagen, ja, ich zeichne etwas, damit du wahrnehmen kannst da, was ja. ich gedacht habe und so weiter. Aber äh, in dem Fall, in diesem speziellen Fall von, ich habe die Idee nehme ein Bild, das ich in meinem Alltag aufgreife und versuche, das aufzuladen mit, mit, mit Ideen, mit der Geschichte drumherum. Da passiert etwas davor, da passiert etwas danach. Das heißt, äh, diese, die, was du auch schon gesagt hast, ich habe einen dramaturgischen Aufbau, das ermöglicht es gar nicht, anders zu arbeiten. Mhm. Ja, das ist so. Und ich glaube, dass, ja. dass diese, der Hassel, den du mit dir selber hast, also dieser Kampf mit dir selbst und diese Momente vom, vom Zweifeln, Macht das überhaupt alles Sinn und ich hätte eigentlich gerne, würde ich lieber was anderes machen. Das Gleiche habe ich auch bloß andersherum. Genau, ja, das ist das ist gut, ja. Weil ich glaube, das gehört ganz normal dazu, weil man dann, dann also ich würde zumindest sagen, ich habe dann, ich fange gerade erst an, so ein bisschen meine Themen zu finden oder näher zu finden und hätte aber, würde mir gerne aber mehr Gedanken machen. Aber ich kann es nicht. Weil, sobald ich in dieses Studio komme und ich würde anfangen, mir darüber Gedanken zu machen, uh, äh, ich möchte jetzt diese tiefergehende Geschichte von, äh, von einem äh, sozialen Aufstieg eines Parvenus, haha, ähm, genauer aufschreiben. Dann stirbt der dann musikalische... geht
1: alles kaputt. Ja, 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 ja. Adam. Ja. ja, das ist wirklich, wow, messerscharf gewesen gerade, ja. Fand ich äh, sehr äh, gut. <lacht> ja, mir fällt also ich bin jetzt gerade am, am überlegen, weil nee, darf. ich habe das noch nie so formuliert bekommen, was ich selber denke und ich also ich habe es nicht ich habe es nicht so formuliert hinbekommen, ja. aber ich habe es auch noch nie von außen so formuliert bekommen und das äh, bringt mich gerade in Verlegenheit, dass jemand sich so <lacht> mit dem beschäftigt hat oder mit dem auseinandergesetzt hat, was ich versucht habe bisher auch abzugeben. Es gäbe ja auch niemand Besseren wie dich dafür, weil ich glaube du der einzige bist ja auch von meiner Seite so sehr genötigt wird dazu ja, ja. das zu tun aber ja weil
0: das eben dieser Kontrast ist ja
1: deswegen taucht ja. das halt auf ja. aber es ist schön das so zu zu auch im Kontrast mit zu dir zu sehen und begreifen zu können und ja es stimmt also für mich ich würde es auch so wahrnehmen mhm. äh, ich das ist ja auch das mit dieser Lücke zum äh, zum, zum zum unformulierbaren mhm. Zum, zum undarstellbaren ja. ja das auch zuzulassen im Film diese offenen Stellen irgendwie durch Bilder darzustellen was immer ein Versuch des Kinos war von Anfang an damit wurde der Film geschaffen ja das erste Mal ein Zug kommt reingefahren das das, ne, ja. genau von den Brü und die Brünen Leute sind dann und die Leute sind weggerannt und das ist sozusagen auch eine Darstellung von Macht und von Stärke maschineller Stärke gewesen wie sie nie am Bahnsteig gar nicht darzustellen Wär, ja, man aber kann, die, man kann die ja Empfindung, dieses Bild, man konnte es ja nicht wahrnehmen. Genau, aber die Empfindung von dem, wie ein Zug reinrauscht an dem Bahnsteig, die ist auch sehr kräftig. Ja. Bloß halt sehr schnell verwischt. Aber das aufzugreifen und eben darstellbar zu machen, das ist denen dann quasi gelungen. Und mir geht es jetzt nicht um solche technisch spezifischen Bilder, sondern im Gegenteil um natürlich Seelenbilder und
0: ähm, Beziehungen.
1: Ja, und auch irgendwie halt äh, Spirituell, spirituelle Beweggründe, die die uns irgendwo hinbringen. Ja? Äh, ja, Ich bin halt eben nicht, kein Existenzialist. Ich knüge ich nicht, nicht, mich, mich nicht mit einer bloßen Formulierung meiner Umgebung, auch wenn das im dokumentarischen Film machen, sehr viel Spaß macht. Äh, aber ich brauche dann zum Beispiel die essayistische Texteinlage dazu, die diese Bilder in einen Kontext hebt und, und, und. Also das sind für mich schon äh, Spuren in meiner frühen, jungen Arbeit, wo ich sage, äh, die sind schon, die führen mich schon immer wieder zum gleichen Punkt,
0: nämlich, dass ich versuche, dem alles schon einen Sinn anzuheften. Ja, und du, und, du, und du hast dich ja schon stark damit auch beschäftigt, ne? Also, ähm, Genau. Du, du hast ja auch schon Leute angeschaut. Äh, also, vielleicht sollten wir das auch mal kurz noch mal machen. Ähm, du hast es nämlich so, wie du es mir toll erklärt hast, was es bedeutet, einen Stoff zu haben, ne? Also, ähm Mach da einfach vielleicht mal ein paar Beispiele so von bekannten Autoren, Filme machen. Also, was ja, was es gibt
1: immer so, man kann immer so Grund, ja, das ist eigentlich eine schöne Stelle, um darüber zu reden, man kann immer so ein bisschen so Grundthemen von den großen Autorenfilmerinnen äh, der, der letzten Jahrzehnte rausarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, tatsächlich wäre es jetzt interessant, natürlich über Fritz Lang zu sprechen, da habe ich gar keine Ahnung, äh, Entschuldigung, da habe ich gar keine Ahnung dazu, ähm, es gibt zum Beispiel bei Petro Almodovar, äh, Almodovar, so spricht man ihn aus, äh, gibt es eine Grundthese, die sich in jedem Werk finden lässt. Das ist ja der spanische, den
0: wir besprechen wollen und nicht besprochen haben. Genau, ja, das macht ja nichts. <lacht>
1: äh, aber das ist, das ist, einfach ein großer spanischer Regisseur, ein, yeah. ein europäisch wichtiger Regisseur. All about my mother war dieser. Der ist sein Promille Hauptwerk Film. sozusagen. Äh, gibt noch viele andere. The Skinner Live in und äh, dreht jetzt gerade wieder mit Penelope Cruz äh, Parallel Mothers, ist ein neuen Film, der jetzt bald dann das Licht der Welt erblicken äh, wird. Oder nicht bald, aber in einem Jahr oder so. Und der hat immer, immer, immer Figuren, meistens Mütter oder Figuren mit einer mütterlichen Prägung. Mhm. Das sind jetzt immer nicht leibliche Mütter, aber eben, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Es
0: gibt ja einfach so Mutterrollen, so oft. eine Puffmutter ist eine Mutter. Sozusagen, ja, <lacht>
1: kann, man, kann man auch sagen, ja. Und diese Figuren haben tragen in sich immer eine Liebe, die nicht dahin darf, wo sie hin will. Und dann muss diese Liebe, so wird meistens das Drama eben begonnen, ja. Und dann muss diese Liebe woanders hinkommen. Und das ist quasi diese Reise, dieser Liebe, die diese Figuren mhm. irgendwo hinzieht. Ja. Ne? Bei, äh, bei Antonioni, einem italienischen Regisseur, der, der nach Neorealismus, der eigentlich der ja, das Hyperrealismus der italienischen, des italienischen Films der 60er und 70er Jahre, geht es immer um Figuren die sich gesellschaftlich displaced fühlen, also ich versetzt. versetzt fühlen genau, also keine keine Verankerung in einer gesellschaftlichen mhm. Struktur haben oder diese, die sie haben, ablehnen und sich nicht damit... Nein, 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 gar nicht. Äh, einfach nur die, die, äh, sie, die diese Gesellschaft missverstehen vielleicht in ihrer mhm. Struktur oder die, ja, die sie nicht, die sie nicht greifen können. Mhm. Und diese Figuren gehen dann immer in einer technologisierten, technophizistischen Welt. Ähm, voller Architektur, jetzt im bildlichen Sinne, was man dann sieht, ja mhm. voller Architektur, voller Weite, voller Farbchaos, auch natürlich nicht Chaos, es ist wohlgeordnet, aber ich sag's jetzt ja. mal so, unter. Und gleichzeitig, wie sie in dieser Welt untergehen oder verloren gehen, so möchte ich sagen, gehen sie auch in diesen gesellschaftlichen Strukturen, die sie schon, denen sie, mit denen sie schon zumindest gefremdelt haben, auch unter. Ja. Und dadurch, dass sie diese Position einnehmen, bringen sie diese ganze Struktur ins Wanken. Ja. Das wäre zum Beispiel bei Antonioni das Thema, das in jedem Film zu finden ist. Bei Fellini es immer um die Auseinandersetzung von Taugenichtsen mit der Gesellschaft. Was ja. ich
0: sehr gut fand, was du mal als Beispiel gebracht hast, war Tolkien. Tolkien?
1: Ja. Äh, da ist es halt profaner. Ne? Bei Tolkien, das ist äh, klar, wenn man jetzt äh, jetzt zieht äh, man natürlich die den Fan -Hast von Massen auf sich, aber Tolkiens Werke sind natürlich immer mit einer gewissen äh, Kriegshistorie aufgeladen, weil er sie im Krieg geschrieben hat, die meisten Werke. Mhm. Und äh, beziehen sich halt auf, die, äh, auf den Wunsch, sozusagen entfliehen zu können. Und die Ordnung, die im Empfinden des Krieges quasi nicht bestanden hat, eine Weltenordnung wiederherstellen zu können. Ich, so, und es passiert jetzt ganze Herr der Ringe -werk und alles, ich arbeitet da, sich daran ab, ja, eine, ja, auf, eine
0: Friedensordnung herzustellen in der Welt. Ja? Das wäre, das, das könnte man als äh, globale Sicht sehen, sag ich mal. Auf jeden Fall, ja. Aber ich habe tatsächlich eigentlich eine andere Empfindung. Und was klappt oder? Was? Ich habe mich das
1: gefragt, das aber ich glaube
0: nicht. Okay. Du hast eine andere Empfindung. Ja, warte. Oh my gosh. Hoffentlich hast du noch aufgenommen.
1: Yeah, all going down. We all go down.
0: Ugh. Warum tippe ich das da ein? Nicht dumm.
1: Die ergonomische, ergonomische
0: Statur. Mechanische. Nicht. Ja. Auf? Nee. Ja, ja, doch. Hier ja, da. Ganz, ganz langsam. Ich habe da eine andere Auffassung, beziehungsweise eine andere Interpretation, die ich anbieten möchte. Und zwar. Ja, sehr gerne. Ähm, glaube ich, dass es bei Talking um. Beziehungen geht. Ganz viel um Freundschaft. Freundschaft ist das zentrale ja, ja, Element. Kameradschaft. Ja, Kameradschaft. Ja, auf jeden Fall. Und das könnte man auch drin sehen. Von daher ist es sieht man, das sind ganz viele Sachen, die man immer auch von außen natürlich sehen könnte, weil ähm, da Es sind Interpretationen. Der, der, genau, ja. der Künstler selber, entweder er sagt, irgendwie gar nichts. Bei Musikern ist es halt ganz oft so, dass sie sagen, ja, nö, ich fand es halt schön. <lacht> also von Bowie, wie gesagt, hatte ich dir ja schon erzählt, dass er ja zum Beispiel über Hero Heroes behauptet, es ist halt einfach ein sehr schöner Liebessong und die halbe Welt interpretiert er halt ist irgendwie. Das ist aber auch echt. ein Understatement natürlich. Dann irgendwo, ja. Ja. Auf jeden Fall. Und bei Tolkien ist da zum Beispiel, finde ich, eine starke Industrialisierungskritik. Du hast irgendwie Richtig. dieses Auenland, ja. das äh, ja. so krass hervorgehoben ja. wird, ähm, überrepräsentiert wird, obwohl es eigentlich völlig egal ist, mit seinen Hügeln, mit seinen kleinen Dörfchen und äh, Flüsschen und Wäldchen und so weiter. Und dann hast du auf der anderen Seite das Böse mit, ähm, mit, 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 mit äh, Zahnrädern, mit industrialisierten Maschinen und so weiter und so fort. Und dann auf der anderen Seite die Natur mit den Elben sozusagen, die dagegen kämpfen, und was das große Licht ist gegen dieses Dunkle. Ähm, und das taucht ja natürlich tatsächlich in allen anderen Büchern auch auf. Also, die Kinder Hurins und so weiter und so fort. Das sind ja alles eben genau diese Geschichten. Ja. Von daher hätte ich Aber das ist auch Interpretation. Aber daran erkennt man ja, ähm, ob man will oder nicht, auch als Autor, Künstler, Musiker, Filmemacher, was auch immer, es zieht sich immer etwas durch. Ja. Und jetzt ist die Frage, ist es sinnvoll und du als Filmemacher hast sozusagen die Antwort natürlich von vornherein, weil ihr euch so viele Gedanken darüber machen müsst, was wir gerade eben schon gesprochen haben. Ähm, muss man sich darüber aktiv Gedanken machen oder lässt man es halt einfach mal laufen? Also lässt es unterbewusst? Ja. Weil es sowieso da ist. Also weil du kannst dir Gedanken darüber machen, aber du kannst dir auch keine Gedanken darüber machen, es wird trotzdem irgendein Thema durchkommen.
1: Ich hatte ja bei der Arbeit an We All Go Up hatte ich das Gefühl, dass es sich schon irgendwann gelohnt hat, in einem gewissen Abstand zu etwas erschaffen, Erschaffenem, irgendeiner Drehbuchversion oder, oder, oder vielleicht auch dann im Schnittstadium äh, oder so, ähm, das nochmal ranzuziehen und zu prüfen. Ja. Das hatte ich schon äh, äh, im Gefühl. Es endet meistens für mich jetzt nicht mit einer zufriedenen Bestätigung, sondern es endete mit der Erkenntnis, sehr da fehlt sich, noch was. Ja, und sich oft abgelenkt zu haben einfach. Also durch Ablenkung sich verstreut zu haben im Kern der Sache. Also die, die wie viele jetzt sagen würde, die Komprimierung äh, der, der Sache ist mir nicht immer gelungen. Das ist auch eben das, was man dann letzten Endes wahrscheinlich ein großes Werk nennt, wenn das ganz klar herausgearbeitet ist. Der Kindermörder bei M., die und die moralischen Verwerfungen äh, der äh, Stadt. Ja, genau. Und, und äh, auch wie die dann versuchen, das quasi äh, in rufen. Eigenjustiz mhm. oder Selbstjustiz äh, zu, äh, quasi zu klären und dass die Polizei auch nicht besser ist wie die äh, Kriminellen. Und es ist schon immer so, dass man eben darauf überprüfen, dahingehend überprüfen kann, ob man es machen muss. Weiß ich nicht. Mir hilft schon. Ich finde es wichtig. Ich glaube aber, und da würde ich jetzt mal sagen, da können wir mal gerne mit einem Gast, den wir hoffentlich bald einladen, sprechen. Ja. Äh, da würde ich mal einfach Kollegen fragen des Films, wie die das machen. Weil es gibt natürlich Leute, die deutlich experimenteller und freier noch arbeiten, wie ich es tue wahrscheinlich. Aber die Ideen, ich muss auch sagen, es ist nicht ganz so, dass ich dass ich jetzt alle Ideen am Reißbrett erfinde. Also überhaupt nicht eigentlich. Äh, das wollte ich nämlich sagen. Es ist, ja. Da, da, da gibt es doch sehr konträre Momente in, dieser, äh, in diesem Prozess, weil viele Sachen kommen mir schon einfach so beim Duschen, beim äh, Sport machen, beim Laufen durch die Innenstadt. Da ja. kommen die Ideen einfach auf mich ja. zugeflogen und ich überprüfe dann quasi im weiteren Verlauf, ob diese Ideen halt mit, also tatsächlich zu dem, also auf, auf so, eine, so eine große Resonanz in mir treffen,
0: dass ich sage: Ja, die sind. Äh, bearbeitenswert. Ja, das ist interessant, weil wir hatten ja in der ersten Episode schon von diesem Artikel ähm, von Jason Fried ja. ähm, kurz ein bisschen gesprochen über Ideenfindung. Wir wollen uns auch mit dem Thema noch tiefer beschäftigen, weil das äh, für mich ein zentrales Thema ist. Ja. Ähm, als, als kreativer Mensch. Machen und, wir einfach in der nächsten Episode Ideenfindung. Genau, und äh, ich habe nämlich auch auf meinem Blog <lacht> im90.de äh, schon tatsächlich darüber geschrieben, ähm, als ich im Urlaub war, und zwar über Pausen und wie wichtig Pausen sind. Sowohl kurze Ruhepausen, weil du gerade davon gesprochen hattest, dass dir Ideen kamen, als du beim Duschen warst, als du beim Joggen warst. Ja. Und das ist ganz typisch. Ich hatte eine große Zeit, ähm, das war so 2017, 2016, also Ach, große
1: Zeit, das klingt schön.
0: Eine große Zeit, wo ich mich viel damit beschäftigt habe, ähm, wie ich nicht bessere Ideen bekomme, das ist völlig falsch, aber wie ich meinen Körper und meinen Geist in eine Position bringe, dass er optimal läuft. Das klingt jetzt sehr, sehr Voodoo und, oder Biohacking-Stuff, aber ähm, da ging es darum, dass ich das Gefühl hatte, ich bin dumm. Also das muss man auch einfach so sagen. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht so schlau, wie ich es gerne hätte. Und ich möchte mich gerne weiterbilden. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Lebensstil und wie ich gelebt habe mir dabei nicht geholfen hat. Und ich hatte dann auch diese Momente, wo ich dann gedacht habe, na ja, ich muss dann halt ganz, ganz viel rausgehen und äh, entspannen und dann kommt es mir. So, äh, also dann ich diese typischen Momente. Ich bin unter der Dusche, ich bin auf dem Klo und dann fällt es mir ein. Daran
1: glaube ich übrigens auch nicht. Aber es passiert eben. Also ich glaube schon, dass die wahre Essenz dessen, was man nachher wirklich begreift, in der harten Arbeit. Äh,
0: ja, ja weil jetzt, jetzt ja. kommen wir nämlich genau darauf. Das genau. ist nämlich genau der Punkt. Das ist nämlich vollkommen richtig. Ich habe nämlich dann recherchiert und da gibt es ein großartiges Buch von Dr. Barbara Oakley. Das ist eine Neurowissenschaftlerin an der ähm, University of California, Also University of California in Berkeley, glaube ich. Also äh, gegenüber von Stanford auf der anderen Seite des Kanals. Oder der Bucht, was auch immer da oben ist. Ähm, und die hat sich beschäftigt mit dem Thema, wie wir lernen und wie wir äh, kreativ denken. So, die äh, kurzer Hintergrund, ich, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich finde es eine echt sehr, sehr spannende Geschichte. Die hat eigentlich ihren ersten Abschluss gemacht als. Äh, Russisch-Übersetzerin, also sie hat äh, Russisch studiert als Amerikanerin, war dann irgendwie im Kalten Krieg unterwegs und hat hatte gedacht, boah, sie kann da irgendwie nichts machen mit äh, Ingenieurstum und so weiter und so fort, hat dann aber, als sie im Militär gedient hat eben im Kalten Krieg, äh, mit viel mit Ingenieuren gearbeitet und fand es dann doch irgendwie interessant und hat sich dann mit 27 dazu entschlossen, ähm, nochmal zu studieren und zwar einen Ingenieurstudiengang ähm, und zwar mit einem Thema, mit dem sie sich nicht befassen konnte. Und zwar sie hatte, sie hatte gesagt, ich kann eigentlich keine Mathematik machen und so weiter und so fort. Also Mind von Numbers heißt ja auch das Buch. Und ganz am Anfang von diesem Buch erzählt sie die Geschichte von Salvador Dali also einem Künstler, und wie er gearbeitet hat. Und zwar im Kontrast zu einem ebenso kreativ arbeitenden Menschen, und zwar Thomas Edison. Also ein Erfinder, ich glaube. so Am bekanntesten für Glühbirnen. <lacht> so, ganz dumm gesprochen. Und die hatten beide die gleiche Routine, wenn es darum ging, kreativ zu arbeiten. Salvador Dali hat gemalt. so, Man kann sich das ja vorstellen, in seinem Spanier, glaube ich, war es. Ähm, in seinem spanischen Atelier. Da, haha, ha. Nachmittags, er ist müde, hat sich hingelegt, hat Schlüssel in seine Hand genommen, hat einen Powernap gemacht, ist aufgestanden. Also, nachdem er dann eingeschlafen ist, fallen die Schlüssel runter, weil seine Muskeln natürlich extrahieren. Alles fällt runter, er wacht auf. Und dann fängt er an, <lacht> muss ich rausschneiden. dann fängt er an, wieder zu malen, weil er aus dem Unterbewussten neue Ideen bekommt. Und natürlich ist es Salvador Dali äh, auch ein. Also hat, er hat quasi Lucides Träumen im Sinne eines Mittagsschlafs betrieben, mehr oder nee, weniger. Nee, er ist ja gar nicht in diesen Traummoment gekommen. Nee, aber so in, er ist in die in
1: Oberfläche F halt, ja.
0: Nee, er ist ja gar nicht zum Träumen gekommen, weil sobald er ja angefangen hat, eigentlich zu träumen, ist er ja wieder aufgewacht. Hm. Er heißt, er hat nur die Entspannung betrieben. Und rein mhm. vom, vom denken und wie, wie, wie ideen in unserem gehirn verarbeitet werden funktioniert es so dass also ganz dumm gesprochen diese gedanken fliegen rum und wenn wir stark an einer sache denken also die ganze zeit in einem bestimmten modus sind also in seinem fixiert, äh, fixierten fokussierten modus dann äh, stoßen diese gedanken an ganz 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 viele kleine neuronen die fliegen da durch unser gehirn durch und ähm, wir können es nicht zu 100 verarbeiten wenn wir uns dann aber alle zwei, drei Stunden mal ein Päuschen nehmen und uns entspannen, dann kommt unser Hirn in einen anderen Modus. Deswegen ist es nämlich beim Joggen, dann beim Duschen und so weiter und so fort, äh, erntest du die Früchte deiner harten Arbeit von vorher, weil dein Hirn in einen anderen Modus kommt. Also ganz wieder dumm gesprochen, dann sind nämlich weniger Neuronen da und die Gedanken können sich entfalten. Also es ist natürlich äh, äh, neurowissenschaftlich und biologisch völliger Schwachsinn, was ich erzähle, aber man kann sich das so vielleicht ein bisschen vorstellen. Und es ist super wichtig, in diese Pausen zu kommen und sich hinzusetzen, sich diese Pausen zu geben nach dem harten Arbeiten, sage ich mal, an einer Idee. Deswegen äh, ist es ganz, ganz normal und natürlich, dass man das dann eben kommt. Ja, dann kam es mir in der Dusche. Ja, wo soll es denn auch anders kommen? Weil wenn du hart drüber nachdenkst, kommst, kannst es dir gar nicht kommen, weil dein Unterbewusstsein es nicht verarbeitet hat. Und deswegen ist es äh, super spannend und schließt da irgendwie an. Und das, äh, da, da kann man sich ganz, ganz viele Sachen noch irgendwie angucken. Und das war eine Sache, die ich aus dieser Zeit rausgenommen habe. Und das hat mir extrem geholfen, zum Beispiel. Also sowohl beim Lernen als auch beim Musikmachen. Also da, wenn man ins Studio geht, sollte man sich immer mal wieder eine Pause gönnen und auch mal vielleicht größere Pausen machen.
1: Ja, ich glaube auch dieser Also was ich zum Beispiel, zum Beispiel extrem vermisse, ist dieser Austritt aus meiner alltäglichen Umgebung. Mhm. Das, was du auch machst mit dem ins Studio gehen, das ist was boah, ja das ist schon Luxus einfach, auf jeden Fall auch ein Stück weit, ne? Ja. Den man sich halt, also den würde ich mir unheimlich gerne öfter leisten. Ich meine, ich könnte mal einen Kaffee, das ging jetzt bisher alles nicht, aber man macht es dann immer doch nicht und so. Ähm, und vieles ist halt auch PC-gebunden. Schneiden geht natürlich nur vom Rechner. Da gibt es dann einen, einen klick auf den Browser und, und, und. Das ist dann auch wieder keine Entspannung, wenn man äh, Schnitt Pausen, mit YouTube überbrückt,
0: mit Essen machen, was weiß ich. Vielleicht das eher noch, aber äh, ist, ja, YouTube ist, auch, ist auf jeden eine Fall. Also fokussiertes Arbeiten, digitaler ja. Minimalismus ist auch ein Thema, den ja. habe ich schon bei uns äh, in, 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 ins Drive gehighlightet, weil ja. ich finde es extrem wichtig, weil es ja. ein unterbeleuchtetes Thema ist. Ja. Nein, das ist äh, einfach die A A A Askese
1: ist einfach äh, unheimlich wichtig, glaube ich. Und ich bin da der ein ganz, ganz, ganz früher Schüler. Und absolut kein Meister und ähm, beschäftige mich damit auch viel zur Zeit, weil ich schon auch im Moment des, genau das Gefühl hatte, dass du vielleicht schon früher hattest, dass ich mein Potenzial ein bisschen hinterherhänge irgendwie. Äh, Im Sinne der Intellektualität und auch der ähm, wie soll man sagen, ja der, der, vielleicht auch der Produktivität teilweise. Mhm. Äh, wobei, eigentlich möchte ich mir das gar nicht eingestehen, weil ich habe es wenn ich halt zurückgucke, weiß ich, wie viel ich gearbeitet habe die letzten anderthalb Jahre. Aber das nur ist um ja dahin. nicht
0: Produktivität. Ja, eben, das ist halt so die Frage. Ne? Also, was Produktivität ist ja eine Funktion. Also wenn man ganz stumm sagen würde, wie viel Zeit hast du gebraucht, um etwas zu machen? Und je ja, kleiner das ja, ist, desto ja, ja. produktiver ja, bist du. Ne? genau. Und ich glaube, dass ich halt einfach sehr viel Zeit brauche, um
1: irgendwo hinzukommen, weil ich mich eben so oft ablenke und so. Ja. Und da genau dadurch nähere ich füttere ich die Zweifel in mir. Ne? Durch, jede, durch jedes YouTube-Klicken, durch jedes Ablenken nähere ich die Zweifel immer weiter, stopfe sie voll mit irgendwelchen guten Inhalten für, für ihren Zweck. Und äh, ich, ich kränke immer weiter die, die also ich, ja, die, das, die die Macherseite. Und es ist einfach so, dass, dass äh, ich mir jetzt zum Beispiel Aber wenn,
0: wenn, ganz kurz, wenn du diese Ablenkung machst, weil wir jetzt sozusagen wieder zum Stoff äh, da dann Link machen wollen, diese Ablenkung auf YouTube und äh, ganz viel Alexander Kluge natürlich. Ähm, ja, immer nahrhaftes Zeug. Ich, ich guck es, mir ist, es ist ja diese. Vielleicht Fußball irgendwas noch, was dann halt wirklich stumpf ist. Also halt Produktivität, also man ja. hat ja das Gefühl, ich mache etwas Sinnvolles, weil es ist ja nicht dumm offensichtlich. Ja, ja genau, ja. Das, aber ich aber auch, halt das auch ist hängen, ja dieser typische ja. Produktivitätsporn, irgendwie, dass man sich Videos ja. da, da, dazu reinguckt, ja. wie man produktiver sein kann ja. und sich ja. damit ablenkt. Ja. Und ich frage mich halt, also weil ich es selber auch passiert ständig auch. Es ja. also ist jetzt nicht so, dass mir mich das gar nicht passiert. Es ist halt auch so dieses, diese
1: Konzentrationsschwächen vom, vom genügend Cannabis-Rauchen. und ja. äh, Es ist alles ein, ein aber Es macht du, Sinn, ne?
0: Aber hast du das Gefühl, dass es wichtig ist, für dein, um deinen Stoff zu entdecken? Oder hast du auch tatsächlich das Gefühl, das lenkt dich davon ab?
1: Ja, es lenkt mich natürlich ab. Mhm. Aber es ist auch beides. Also äh, es lenkt mich ab, aber durch die Auseinandersetzung mit großen Künstlern, mit, mit Intellektuellen und Theoretikern wie Alexander Kluge, weil oh, das wäre auch mal noch nice, so eine Sache, Alexander Kluge in der Folge zu besprechen, äh, wäre sicherlich mal noch gut für die in weiterer Zukunft. Ähm, aber sich damit zu beschäftigen, ist natürlich auch wiederum äh, ertragreich auf irgendeiner Ebene, aber dann habe ich auch immer das Gefühl, es bleibt eigentlich gar nichts hängen. Vor allem durch den YouTube-Mechanismus bleibt nicht viel hängen. Wenn ich Bücher lese und so natürlich schon, Filme, ich schaue jeden Abend ja einen Film wenn es irgendwie geht, da bleibt schon auch ein bisschen was hängen, aber auch da relativ wenig, weil ich das Gefühl habe, so nah an YouTube dran irgendwie. Mhm. Ja, auch wenn es im Privatkino zu Hause auf Leinwand und Beamer ist und mit fetter Anlage. Äh, so fett, wie es eben geht im, im Parvenu-Portemonnaie, Portemonnaie, aber äh, <lacht> trotzdem, ne? also man holt das meiste ja, der das ja, Beste raus, was Selbstverständlich. geht. Selbstverständlich. Als Filme Filmfreak und da denke ich mir dann auch immer, Alter, einen Film vor drei Wochen habe ich dann angeguckt ich kann mich an nichts erinnern. So, was was geht? Also habe ich mich kaputt gekifft in meiner
0: äh, Jugend oder was Nö, war los? Ich glaube, ich glaube, glaub, das ist nee, doch ganz, kannst du ja. dich an das erinnern, was du gestern Mittag gegessen nee, hast?
1: Nee. <lacht> <lacht> ja, doch, jetzt schon, ja, aber es dauert, ja, aber es ist halt einfach so, manchmal denke ich mir einfach so, Alter, was soll das alles, warum macht man das, warum konsumiert man nicht einfach nur, es wäre so viel leichter. Ja. So. Und das ist dann immer das, wo ich dann mir denke, genau da ist jetzt der Stoff an ja weil äh, das ist was genau das an? ja und das ist genau das was ich auch versuche ja und halt auch äh, nicht in diese starre zu verfallen ja und dann eben aus dieser starre wie komme ich da raus aus dieser alltäglichen mechanischen technophizistischen welt
0: so das überhaupt ein Wort technophizistisch? ja technofizistisch das mein
1: Technophizismus ist sozusagen also technokratisch durch die Welt zu gehen, mit der, mit der totalitären technologischen Lösungsvorstellung, okay. sozusagen an die äh, an die äh, an das Heil der Menschheit zu glauben, mhm. ja, an die Erfüllung des Menschen durch die Technologie, durch seine Werke sozusagen in der Technologie. Ähm, ja, ähm, das, das, äh, das ist der Stoff dann wieder. Ne? Also ja. der, der ist ganz elementar im. Der Antrieb halt. Im, im kleinsten äh, YouTube-Entgleisungsmoment äh, enthalten vielleicht. Ja, ja ich würde auch tatsächlich mit, einem, mit der Sehnsucht nach einem transzendenten Fenster in eine andere
0: Welt, in eine spirituellere, spürbarere Realität. Ja, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass der, die Grundlage dessen ist, wir haben ja angefangen oder ich habe dann eher versucht, dieses Bild aufzumachen, naja, jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, um was zu machen, kann man auch eigentlich was anderes machen. Ähm, ich glaube, das, was einen dazu antreibt, sich doch dazu zu entscheiden, etwas zu machen, also Musik oder man schreibt etwas oder sowas, ist dann halt dieser Stoff und dem muss man vielleicht dann halt doch irgendwie, äh, dem muss man nachgehen. Bei mir ist es auch oft so, wenn ich wirklich un
1: unsinnige Dinge mache, die ich für mich, also äh in meiner Werkstudentenstelle archiviere ich zum Beispiel, ähm, in, meinem, in meinem Job als Werkstudent archiviere ich zum Beispiel Daten. Ja. Und nie war der Drang größ, äh, größer und unstillbarer, währenddessen, also im Angesicht der puren Ablenkung, weil natürlich muss ich schon danach schauen und immer wieder kontrollieren und meine Arbeit machen, ja. äh, sinnvolle Dinge zu tun. Ja. Das ist... Frisst mich auf. Jedes Mal, wenn ich da sitze und archiviere, denn, dann, dann will ich schreiben. Dann, dann nehme ich mein Notizbuch irgendwie her, solange kein Kollege oder so prüfender Blick oder irgendwas da ist und versuche irgendwas zu erzwingen. Es führt bisher noch zu nichts, weil ich auch noch zu, ich habe da ja neu angefangen und war sehr vorsichtig, aber irgendwann kommt der Moment, da weiß ich, dass mir dort dann die Idee kommt, der ich nachgehen will. Als nächstes war ich genau im Angesicht, im, 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 eigentlich sozusagen im, im, im Kampf mit dieser Untätigkeit meines Gehirns in, in der Fremdbestimmtheit durch eine Aufgabe, die mir auferlegt wurde, die ich nicht selber gewählt habe, was ich ja sowieso ganz schrecklich finde als Person einfach, dass ich da dann schaffen muss, also kreieren muss, ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Krux dann manchmal, so eine so...
0: Ein Widerspruch irgendwie. Ich glaube aber, das ist auch äh, ganz, ganz psychologisch äh, ganz normal, dass ganz man immer, wenn man das andere machen will. Ja, ja. ja, weil dann, wenn man das Gefühl hat, also ich bin, wenn ich hier bin, würde ich am liebsten ganz viel Musik hören zum Beispiel. <lacht> ja, weil die. Was aber natürlich ja. sinnlos ist. So, ja. Das ist, dafür bin ich <lacht> also hier mehr, im Studio mein er. Ja, sagen, genau. Ja. ja, schön. Ja. Also von daher, das ist man, 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 will immer dann zu dem, was man nicht haben kann. Ja. Das ist, das ist so. Das ist ja, so.
1: klar. Das ist natürlich das menscheneigenes Los.
0: Aber ob der Zeit, hätte ich gesagt. Die Parole. Wir haben eine Parole, wir ziehen uns kurz zurück und überlegen. Genau, ein
1: Nachtrag aufgrund unseres jetzigen Erkenntnisstandes zu Camus ja. und so ein, unserer Stoffanalyse von großen Denkern oder Künstlern, äh, Künstlerinnen, wäre bei eben dem vorhin besprochenen Camus aufgrund unserer gewagten Hypothese äh, das Thema des Abgesangs der Hoffnung, also sozusagen eine Verweigerung jeglicher Hoffnung, die in jedem Werk äh, stattfindet. Ja, gefrönt wird, stattfindet. Genau. Ja. Und die versucht wird eben auch durchzusetzen. Also die Weltsicht dessen, die darauf basierende Weltsicht, ja. versucht irgendwie schon sehr eindringlich zu. Ähm, geschildert oder, oder ja, formuliert irgendwie durch die Erzählungen. Ne? Genau. So,
0: die Parole, die Parole,
1: ja, bitte, Adam, hau rein.
0: Pflege deinen Stoff wie dich selbst. Leicht frevelhaft haben wir diese Parole formuliert <lacht> und verabschieden uns damit
1: aus einer richtig schönen dritten Folge. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr hattet äh, angereicherte Gedankengänge generell soll diese anderthalb zweistündige Podcast Ergüsse ähm, sollen euch ja zum Nachdenken anregen, zum Mitdenken anregen.
0: Ja, kommt kommt gerne auch auf jeden Fall in den Diskurs. Wir äh, wollen äh, uns darum bemühen jetzt auch auf äh Social-Media-Plattform aktiv zu sein, damit wir in den Diskurs kommen, da ich mich ja beispielsweise der Plattform Instagram verweigere. Ähm, ich aber einsehe, dass es sinnvoll wäre, das als äh, Eintrittsorgan äh, in, in eine Denkwelt äh, zu nutzen. Ich äh, habe auch schon überlegt über einen Discord-Server, aber äh, das besprechen wir alles noch. Ist ja noch alles im Aufbau. Aber ich habe schon interessante Gespräche geführt aufgrund des Podcasts. Von daher äh, sind wir da sehr, sehr froh über jede Stimme und wünschen euch eine. Ja, genau, genau, genau. Über, über alles. Auch über jedes. Ruft uns einfach an, 0172 Joke. <lacht> Wir wünschen euch eine gute Woche, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.